0: quand je veux
1: Mais c'est bon tu l'as ton intro là
0: Non j'ai pas d'intro
1: Mais si ton striptease
0: Non c'est pas une intro
1: <rire> Et genre en générique tu mets Carles Whisper à la place de
0: Tu sais que je sais le jeu au saxophone Ouais voilà. Bah voilà Je pense que c'était l'information essentielle
1: Non mais si tu, tu mets le micro du zoom sur ton, sur ton saxo et. <rire> je pense que ça va niquer <rire> ça, ça, ça va faire
0: péter le, le zoom Ouais c'est peut-être pas idéal pour ça mais On va plutôt se contenter d'un <rire> bon générique allez. à l'ancienne Allez
1: RING ding, ding, ding.
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau numéro du Fresh Tarts. Euh, si vous découvrez Comicsblog à tout hasard euh, aujourd'hui, quand vous écoutez ce podcast et que vous appuyez sur Play, euh, sachez que vous êtes sur le podcast Fresh Tarts qui est la revue d'actualité dédiée à, justement bah, à l'actualité des comics et de leurs adaptations et que ce podcast vous est proposé par la fine équipe euh, du site euh, composée de deux personnes, euh, à savoir Corentin. Bonjour Corentin, ici présent. Oui. Salut Corentin. Ça va est-ce que tu veux me présenter, du coup C'est Arnaud Kikou. Voilà, c'est voilà. ça. Il s'appelle Arnaud, en vrai. Voilà.
1: Et il est halte d'Alsace. Oui. Euh, rédacteur en chef de Comics Blog. C'est ça. Il a une coupe de cheveux euh, marrante. Ça évolue au fil des saisons. C'est vrai. Il s'est rasé il n'y a pas longtemps. Oui. Euh, voilà, il est en jogging avec les Nike habituels. Oui. Et je crois qu'il aime bien des trucs.
0: C'est ça. Et le sang, si il...
1: notamment, et le rap. Il aime bien Monsieur Salle.
0: Oui, c'est ça. J'aime bien Niska. Mais ce que j'aime surtout, ce sont les comics. C'est d'ailleurs ah, pour ah, ça oui. que, que je bosse à comicsblog.fr. Bon. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que l'on fait ce podcast. Figure-toi, Corentin. C'est pour la euh, et les Non, j'ai appris qu'en fait, on faisait ce podcast pour parler de comics et, et d'adaptation aussi. Euh, quelque chose d'un petit peu curieux. Ça un peu louche. Parce que sur mon contrat, il était, était écrit que nous allions parler de Rododendron. Euh, voilà. Donc, je, je ne comprends pas ce que je disais. Je ne sais pas ce qu'est le Rododendron. Qu'est-ce que le Rododendron euh, Écoute, je ne sais pas, mais je trouve <rire> que c'est un mot qui sonne très bien. Oui. Tu sais, c'est les gens de mots. Les genres de mots, non, en fait, c'est une plante, c'est pas un fromage, c'est une fleur. Ça c'est le roblochon. Le roblochon, oui. Ne pas confondre avec le ro-roblochon, du coup. Bah oui, évidemment. Voilà, qui est en fait le le roblochon par quelqu'un qui est bourré. Ah c'est beau. Allez. Ça sort le vécu, c'est grand, c'est fort. Effectivement, tu sais qu'en Alsace, l'alcoolémie. Ah oui, oui. Je prends dans toute la
1: région de France, de toute façon. En Bretagne, c'est pareil.
0: C'est vrai, c'est vrai. Dédicace à nos amis bretons qui nous écoutent. Salut. Avec nous de la région de Quimper. Voilà. Avec qui on est devenu très copains tout d'un coup. Euh, allez, <rire> euh, trêve de bah considération mais... alcool, alcoolique. Nous allons commencer avec les comics, bien entendu. Bah Puisqu'en puisqu en fait, contrairement à ce que je disais il y a, il y a deux minutes, hein, à Comics Blog, on parle effectivement de comics. Euh, C'est dans le titre. On va parler de tortues ninja, un petit peu une rubrique zoologie euh, aujourd'hui avec euh, Corentin. Alors les tortues, hein, des reptiles bien entendu, qui pondent des œufs, euh, <rire> mais dans les comics, euh, oui. c'est différent euh, puisque les tortues sont aussi des ninjas vrai. et elles sont un peu adolescentes. Euh, et quatre. Et et les elles sont, ah ben bah non, elles sont plus quatre justement. Euh, vrai, elles ouais. sont plus vraiment quatre. Alors ça, c'est euh, une mmh. news euh, VO bien entendu. On va pas rentrer trop dans les détails très cher Corentin, mais on a quand même une nouvelle justement euh, par rapport à cette cinquième tortue ninja qui est apparue. Euh, dans la série et que vous pourrez voir du coup on imagine d'ici deux ans au moins je pense chez iComics euh, au vu de, du rythme de, de publication et cette, cette cinquième tortue qui s'appelle Jenica aura droit donc à un petit, euh, une petite mini-série en trois numéros à compter de l'année prochaine pour retracer, euh, grosso modo, son origin story. Euh, Corentin, qu'est-ce qu'on qu qu en dit de Jenica
1: bah, On en dit du bien. Euh, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'une tortue ninja... Donc, effectivement, pour ceux qui vraiment euh, débarqueraient et se dirigeants Ah, eh, c'est bien, les super-héros, je vais essayer d'écouter ce que disent ces deux connards. » Les tortues ninja, effectivement, ce sont quatre tortues d'enfer dans une ville. Euh, et ils affrontent des ninjas <rire> et des aliens, dont un qui vit dans le corps d'un robot, euh, qui a une voix marrante sur un des dessin animé. Et, effectivement, en général, ils sont quatre qui ce sont... Euh, alors, tantôt les réincarnations de quatre fils de samouraïs, enfin euh, de ninjas, du coup, morts pendant les rédos, soit euh, juste des tortues et un rat qui a appris le kung-fu et qui leur a transmis. Donc, là, en l'occurrence, on est sur le bail de résurrection bouddhiste. Donc, c'est la première tortue qui euh, vient au monde de manière un peu traditionnelle, puisque, effectivement, euh, auparavant, on avait bien le mutagène et tout, mais ça restait comme un truc assez légendaire, euh, féodal, japonais, etc. Et euh, donc Jenica, effectivement, si tu ne veux pas que je spoil, on va juste dire que c'est une tortue ninja femelle, oui. un peu comme Vénus dans le, la série Live des années 90. Rappelez-vous, celle qui avait des seins, car les tortues, effectivement, <rire> pompent des œufs mais doivent aussi allaiter, apparemment. <rire> euh, et ouais, donc c'est une invention de Sophie Campbell et Tom Waltz, donc Tom Waltz, pardon. Donc Tom, Tom, Tom Mas, Waltz, qui est voilà. le scénariste
0: de la série régulière s'habiller chez IDW depuis euh, ah, Le depuis grand mal bah, de Depuis temps, le hein. début,
1: avec euh, Kevin Eastman, c'est le grand architecte qui a tout repris à zéro et qui a fait que... Pour beaucoup de gens, les tortues ninja sont devenues bien, hein, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'erreurs euh, et d'errances dans les volumes qui ont été publiés par le passé. Euh, voilà, avec Campbell, j'ai prévu de faire ça il y a deux ans, ça a mis longtemps, elle a été présentée sous forme... Euh, mais là, je vais raconter, en fait, du coup, oui, bref. Et du coup, bah, elle est devenue tortue ninja récemment, euh, suite à une mutation, on ne vous dira pas comment. Et comme toutes les tortues, bah, elle aura droit un peu à sa micro-série, qui sera un peu plus longue que celle de l'habitude, puisqu'il y aura trois numéros par euh, Bram Revel, donc un mec qui fait des comics qui s'appelle Guerillas, vous pouvez le trouver sur son site, euh, son site officiel, et qui avait déjà fait quelques numéros des Tortues Ninja, enfin TMNT Universe, euh, où il avait raconté un peu le passé de Jenica quand elle était encore humaine. Donc euh, voilà, euh, c'est lui qui dessine, c'est lui qui, qui raconte, ça a l'air cool. Euh, ça va parler un petit peu de comment elle va s'adapter à son, à son nouveau statut de mutante, euh, avec son petit bandeau jaune, etc. Bon, moi, depuis qu'elle est apparue, c'est vrai que j'avoue que je l'aime bien, elle est sympa. C'est bien d'avoir une tortue féminine, euh, ça change un peu la dynamique du truc. Quoi. Et euh, voilà, bah c'est cool parce que ça a l'air joli, euh, c'est toujours bien d'avoir un peu d'extension de tortue ninja. Justement pour ceux qui voudraient euh, Parce que la série, elle, elle, est mais... bien,
0: elle est bien, la série Oui, elle est bien, oui.
1: J'ai déjà dit, ça, non Je
0: Non, tu ne l'as pas dit qu'il était bien. Je
1: l'ai dit que c'était un, un, un très
0: bon volume Non. Bah, c'est un très bon volume C'est vrai que tu as dit que c'est <rire> à partir de ce volume que vraiment, les tortues. tenus, ça pour devait beaucoup bien. De gens, bon, pour bah beaucoup de gens, pour de parce que c'est
1: vrai que le premier volume est assez aride. C'est vraiment du, du comics underground à l'ancienne. Les dessins de Eastman sont un peu... Euh et l'air sont un peu euh, compliqués à aborder ah, aujourd'hui. Ouais. Euh, on a eu pas mal de volumes un peu errants, etc. Donc il euh, y a eu pas mal d'expérimentations, il y a eu des trucs euh, vraiment qui n'avaient rien à voir. Et c'est vrai qu'avec le volume euh, publié par Soleil au départ en France et aux états unis par ADW Publishing, c'est vraiment là que les tortues ont vraiment commencé à tout rationaliser tout ce qui a été fait avant, à rendre plein d'hommages aux différentes lectures, parce qu'il y a plein de lectures différentes des tortues ninja. Il y en a où c'est vraiment, comme je l'ai dit, voilà, une, juste des tortues, il y en a où il y a vraiment le shredder est le plus important. D'ailleurs on dit bien le shredder et pas shredder. Euh, où Krang va avoir un rôle souvent, différemment. Il y a des fois où il y a des, des aliens, euh, Triceratops euh, qui vivent dans l'espace et tout et qui viennent me faire casser la gueule. Et bref, donc du coup là, c'est vraiment, euh, c'est sérieux, c'est profond, c'est pas le volume le plus rigolo. C'est pas ce que je, je donnerais forcément si je devais faire découvrir le tortues Ninja à un gamin. Je lui dirais d'abord. quand non, mais de dessin animé ou le dessin animé euh, récent, à chacun hein. là.
0: C'est plutôt la série destinée aux jeunes adultes qui ont ouais, grandi ça. avec les tortues Ninja, ouais, quand bah, ils étaient ouais, gamins, mais c'est voir gamins,
1: qui chercheraient à retrouver ah, pas, leur idée, souvenir, Quand je hein. dis jeunes
0: adultes, je parle de notre génération. Enfin, des, ouais, les trentenaires. Tom Waits, ça ne cache
1: pas. Lui, il a commencé la Tortue Ninja quand il était petit. Il a voulu faire un truc pour adulte. Mmh. Et euh, du coup, ouais, il y a eu pas mal de, mi de micro séries qui arriveront dans un seul volume en, en France l'année prochaine, après un, finance un financement pardon, participatif. Il euh, y avait déjà entre guillemets ce côté où on va prendre chaque personnage un peu euh, indépendamment. Même Shredder, il y avait le droit avec euh, l'histoire secrète du Foot Clan, je crois, hein, en français. Oui. Et euh, du coup, c'est toujours bien parce que c'est vrai que c'est le truc que tu, que tu peux piocher un peu à part sans forcément te lancer dans les 10 tomes. Moi, je le conseille justement. Euh, par exemple, ce tome-là des micro séries, je le conseille carrément parce que tu peux rentrer dedans juste avec une vague connaissance de l'univers, c'est vachement bien. Et c'est aussi des exercices de style, parce que du coup tu peux aller assez loin sans forcément faire euh, intégrer la trame principale. Donc euh, voilà, je suis content.
0: Ça, ça va être très bien puisque tu parlais de Sophie Campbell puisque tu disais que justement Jessica c'est une création à la fois de Tom et de Sophie Campbell qui reprend en fait euh, qui va qui reprend les commandes après le numéro 100 euh, de la série euh, régulière publiée toujours hein, chez IDW il euh, y a une autre nouveauté que va apporter Sophie Campbell euh, à, dans son dans son run. Mm -hmm. Oui, bah Sophie Campbell euh, qui est une femme euh... ça s'entendait je crois. Ouais mais je sais pas si justement
1: c'était une femme au départ, je crois que c'est une femme trans, si je dis pas de bêtises, hein, à vérifier, euh, je suis pas du tout sûr de ce que, que j'avance mais j'avais fait un article par rapport à ça il y a quelqu'un un certain temps maintenant, à vérifier la pas sinon c'est une grosse connerie, mais euh, du coup ouais, euh, parce que je pense que ça participe aussi du côté justement de Jenica qui était une femme qui devient une tortue, tu vois du coup ouais. tout, tout le truc, euh, si je dis une connerie, pardon Sophie mais euh, du coup effectivement elle veut ramener de la reptilienne voilà, pour faire plaisir euh, à nos amis conspirationnistes puisqu'il euh, va aussi apparaître un nouveau personnage féminin qui est en fait pas vraiment un nouveau personnage féminin dans la série TMNT puisque euh, Mona Lisa va revenir donc Mona Lisa pour ceux qui, euh, qui ne voient pas euh, c'est un personnage qui était apparu dans le cartoon original de Nickelodeon en 87 enfin euh, dans l'ancien 87 elle est apparue après pardon et qui devait être au départ une sorte de tortue féminine euh, validée par x et Laird mais eux trouvaient ça un peu con con de faire une tortue meuf, puisque c'était pas forcément à l'époque les. Enfin, on n'était pas encore dans cette ère-là, en fait. Quoi. Du coup, ils ont dit on va plutôt juste lui foutre une queue de lézard au bout, mais elle a vraiment la gueule d'une tortue, en fait. Elle a vraiment le design d'une tortue ninja, avec une perruque euh, de meuf euh, châtaine avec une queue de cheval et pas de sein, je crois, et euh, une queue de lézard, voilà. Par la suite, elle a évolué. Dans euh, la version Bouyachaka, justement, c'est devenu, euh, devenu un vrai lézard euh, d'une galaxie lointaine, d'une race de, de salamandre, etc. Euh, l'idée, ça a toujours été de que ce soit un peu la meuf de Raphaël, mais l'idée n'a pas resté dans le cartoon d'original. Et du coup, bah là, elle va, revenir, elle va revenir, sauf que bah, Raphaël euh, est pris. <rire> euh, donc, on ne sait pas encore quel format ils vont adopter. Est-ce qu'ils vont vraiment essayer d'en faire le design original du cartoon ou la version vraiment... Ou, ou C'est vraiment, vraiment un lézard, hein, pour le coup. Il le... n'y a, a pas de, de concession euh, à voir. En tout cas, voilà, ça fait deux personnages féminins intéressants à suivre. En plus, dans le camp des mutants, sachant qu'on a déjà quelques-unes, on a déjà Kitsune, etc. Donc, euh... Et euh, je cherche le nom de, de la renarde... Ah, un truc euh, au TEP, je sais plus, bref, voilà. Tu as es, es vérifié du coup Oui, ouais, et donc, donc effectivement, c'est ouais, okay,
0: une, une autrice transgenre euh, qui est, qui est, qui est née, euh, Ross Campbell, qui maintenant s'appelle Sophie Campbell. Voilà, du
1: coup voilà, cool. J'en apprends tous bon, les coup, jours. On vient de parenté coup. avec Bruce Campbell qui euh, était un homme au départ aussi. ça et toujours un homme oui aussi <rire> je sais pas pourquoi c'est pas grave donc voilà et du coup tu veux que je fasse le shredder maintenant ou euh... Euh, oui du coup ouais. parlons
0: un petit peu d'une du, euh, petite anecdote liée ouais. au shredder que tu nous as pondu sur comme ça on emballe tous les tortues ninja bon, pas, voilà c'est pas... pour faire c'est voilà, voilà on fait une introduction de on en parle pas souvent non voilà. koabunga le cri euh, des tortues voilà
1: alors euh... qu'on mange pourtant pas mal de pizza oui, c'est vrai. Comme les tortues. Et, exactement. Et moi, je me balade pas mal dans les égouts. Dès qu'il s'agit de s'amuser, euh... fini de la terreur, <rire> on est là pour rigoler. Tu vois, ça. Exactement. Oui, tu, ouais, effectivement. Mais tu vis dans les égouts, en fait. C'est ça. Voilà. Et tu chasses les rats aussi. Fin. Oui. Ton meilleur pote est un... un A, d'ailleurs.
2: Voilà. <rire> chacun, chacun sa vie. Hein, Sachez-le. Euh, voilà.
1: <rire> mais du coup, ouais, donc pour résumer ça, le truc, euh, parce que c'est assez long, mais. Grosso modo, euh, vous avez donc les missions spatiales, <rire> c'est le début de l'histoire qui ne veut absolument rien dire. Vous avez des missions spatiales pour euh, observer la Terre de loin, pour faire des prélèvements dans l'espace, pour euh, voir comment se comporte la vie en zéro gravité, etc. Et donc pour ça, vous avez une, spation, une station pardon, spatiale internationale, euh, et dans cette station, en fait, ils ont régulièrement besoin d'équipement pour, euh, bah, pour les pièces de, du vaisseau qui pourraient être un peu vétustes ou pour participer à des projets d'expérience, etc. C'est dans Gravity, non C'est comme dans Gravity. Voilà. C'est comme dans c'est une station qui gravite autour de la Terre, effectivement, qui ne va pas explorer les étoiles, mais qui bah, a besoin, en fait, comme dans Gravity, de, de ravitaillement régulier. Et euh, bah, du coup, pour plutôt que de se faire envoyer chaque fois des objets et des des composants euh, par navette de ravitaillement, parce que ça existe aussi, voilà, c'est fou. Euh, ils ont euh, commandé des imprimantes 3D parce que, donc, des imprimantes qui peuvent faire l'objet que vous voulez avec le bon matériau, en l'occurrence du plastique à une boîte qui s'appelle Made in Space et Made in Space ça fait quelques années qu'ils fournissent du coup, des imprimantes 3D à des missions euh, spatiales pour justement, euh, en cas de euh, faillibilité des pièces, etc. C'est trop fort ça. Ouais, c'est un truc de ouf, mais je trouve ça dingue. Déjà, un... leur spécialité à eux, c'est une, une, une imprimante 3D qui fonctionne en zéro gravité, parce mmh. que c'est pas censé en fait, marcher, c'est les composants se baladent et compagnie. Mmh. Et donc du coup, ils en ont fait une qui est composée de quatre éléments, et l'un de ces éléments s'appelle le shredder, donc la, la, la déchiqueteuse hein, littéralement. Tu rentres dans bah ton, oui. ton, ton plastique, une partie de l'équipement le broie, et si vous regardez la vidéo de Made in Space, quand il vous présente cette pièce d'équipement, il soulève le capot et quand tu vois la partie du Shredder, tu as un <rire> Shredder dessiné sur une plaque de métal. <rire> et euh, cette pièce de métal en fait, a été illustrée par Kevin Isman lui-même. Parce qu'en fait, c'est des, des gros fans d'Art Ninja, en fait, littéralement. Ouais. En interne, il l'appelait Orokusaki, le, la partie du Shredder, c'était son, son nom de code. Et du coup, ils lui ont écrit pour lui dire bah, « si tu veux, tu peux participer et tout ». Donc il a fait trois stéréographies sur métal il euh, y en a deux qui vont rester à bord de la station euh, à demeure à vie et une autre qui a été utilisée pour les tests et qui lui ont rendu du coup d'appui donc tu vois sur son blog euh, le, le gars trop mignon qui poste euh, avec ses photos ses petites euh, sérigraphies euh, euh, sur métal et qui est moins de genre ah trop bien il est dans l'espace et tout C'est et tu dis ouais bah voilà le technodrome existe maintenant il y a un Shredder dans l'espace ah, ouais. Triceratons venez etc donc euh, pour le coup voilà c'est vraiment du c'est a... anecdotique mais c'est cool en fait de voir que déjà de savoir qu'il y a un dessin de comics qui se balade dans l'espace tu vois juste pour nous on est content et euh, bah c'est cool pour Kevin Eastman parce que
0: euh, les gens tu vois... Une rêve de gosse un peu, ouais, mais tu vois, ouf, euh, mais clair, clair, clairement ta, ta création qui est dans la station spatiale internationale quoi. Ça, oui. voilà, ça c'est le genre d'anecdotes qui font bien plaisir à entendre et que, en plus, franchement, à l'approche des fêtes de fin d'année, euh, vous allez pouvoir la ressortir ouais, allègrement <rire> à, à, à vos repas de famille. Franchement, euh, ne voilà. nous remerciez pas. Ou alors, si, vous pouvez nous faire un petit chèque euh, avec beaucoup oui, de zéros. Voilà. 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 Ne la passez rédac. pas d'achictos,
1: celui-là, pour le coup. Ouais, c'est ça. Mais <rire> tu vois, genre tu es en situation à Noël, tu offres un petit euh, Tortue Ninja 1 à ta, ton petit neveu ou quoi. Ta mère, elle fait, mais putain, pourquoi tu lui offres ça Offre-lui des vrais bouquins et tout. Et je fais, maman je vais, je vais te parler d'aérospatial. Ouais, c'est ça.
0: <rire> à conclure par. Un... Alors, ferme bien ta gueule, voilà. merci. <rire> voilà, non, on rigole. Si on on trop genre <rire> ça vous avez de ça dépend de vos <rire> rapports familiaux, effectivement ils ne sont pas forcément tous aussi compliqués euh, voilà allez du coup on enchaîne à, avec du Garcenis euh, Corentin Garcenis qui oh. est-ce euh, qui est-ce donc Garcenis Garcenis il faut vraiment tout définir aujourd'hui non, okay. non non non, non, non. Euh, un scénariste irlandais qui a fait The Boys Preacher et euh, El voilà, Blazer aussi. voilà, voilà. Bah, voilà très tout bien. simplement euh, qui va se lancer euh, de façon très curieuse dans un comic book pour enfants ah ouais, c'est fait c'est sorti là d'ailleurs Ah oui, oui. je ne l'ai pas sorti. trouvé
1: sur enfin euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter parce que le mois était dur mais euh, il n'est pas tombé en ligne entre sur comicsologie. Oui, c'est ça, voilà. Exactement, c'est ce que je voulais dire.
0: Effectivement, un comics pour enfants de la part de Garcenis, mais dis-moi, Corentin, c'est un petit peu particulier. C'est super bizarre, c'est super
1: bizarre. Après, c'est un mec qui a toujours flirté avec les styles. Donc oui, Garcenis, pour vraiment, pour ceux qui ne voient pas, c'est pas juste Preacher, et Blazer et The Boys, évidemment.
0: C'est aussi Punisher Max, c'est aussi beaucoup de récits d'aviation, de guerre, c'est aussi pour Cross, pour dire que c'est quelqu'un qui aime bien la violence, la la oui,
1: oui, la pisse, euh, le sperme, la drogue, enfin, euh, il aime pas, mais Et il aime sang. bien que ce personnage en prenne. Ou, oui, c'est ça. Voilà. Euh... C'est-à-dire que dans Croft, les bébés déca... découpent, découpent des femmes enceintes avec des et les viols, quoi. Et les voilà, viols. Et le viol, avec des moustaches de Hitler. <rire> c'est <rire> toujours plus loin. De... Non, mais en plus, c'est même pas caricature. C'est un, ça... un peu ça. Hein. Ouais. Mais bref, du coup, ouais, il, il a fait un, une BD pour enfants. Alors, j'ai pas l'artiste. C'est Herf, du coup, le titre ouais, de la BD C'est le nom de l'artiste qui m'intéresse. C'est le nom de l'artiste. Parce que les cartonistes ne dessinent pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, t'inquiète, je suis dessus. Donc oui, effectivement, c'est comment dirais je c'est un petit voyage initiatique qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs euh, Rover Red Charlie, euh, puisque on en avait parlé dans un précédent podcast, un projet où trois toutous euh, euh, survivent à une apocalypse. Euh, voilà, c'est beau, c'est drôle, c'est touchant. C'est toujours, euh,
0: toujours en cours de financement sur, euh, tout à fait. chez Comics Initiative. Ouais, mais ouais. Ils l'ont financé d'ailleurs. Oui, oui, ouais, ouais, bah, okay. ils financent tous leurs projets de toute façon.
1: Bah là, c'est un, un peu le même délire, c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux on va suivre euh, à l'ère euh, préhistorique, je ne sais pas comment dire, au premier, au premier âge, le... De, de la terre en fait littéralement mmh. quand il y avait encore des formes de poissons euh, qui cherchaient à aller vers la surface qui commençaient à muter peu à peu vers le statut d'amphibie enfin voilà nous offensons nos amis catholiques mais c'est ce qui c'est ce qui s'est passé en fait et pas euh, catholique créationniste créationniste pardon te plaît ouais, c'est vrai t'as raison parce, parce que, que en pas que les catholiques je suis catholique ouais. ah oui c'est vrai bah oui. mais pratiquant non mais, du coup t'es pas convaincu enfin je veux dire bah
0: non bah je suis non baptisé quoi je suis scientifique mais ça n'empêche pas les deux tu vois ok mais tu crois en dieu non. Okay. <rire> c'est juste pour te dire que. <rire> juste baptisé, circoncis, quoi. Okay. Non, je ne suis pas circoncis, non plus. Ah ouais Putain, merde. Mais... On pas de va tous cir... avoir l'arnaud qui est quoi là-bas. On ne peut pas être ce circoncis cas. quand on est euh, chrétien. Ah, pas, euh, les, les... Non, est je ne sais,
1: sais pas, aux États-Unis, circoncises pour les. Non, c'est les protestants Non, c'est les évangélistes, peut-être. Ah, peut-être, ouais. Parlons pas de religion. Ouais, on s'en fout. La circoncision, de... c'est de la merde. Donc, euh, effectivement, donc, euh, quatre petits poissons qui en fait bah, se disent qu'il est temps d'arrêter de gambader dans la mer et d'aller explorer les... Pourquoi
0: tu rigoles D'aller explorer... Euh... Si tu veux juste de placer la circoncision celle de la merde et que... Voilà, tu, tu, <rire> ça, ça se dit pas, mais bon c'est pas grave.
1: Bah quoi, c'est comme l'excision, tu vois. c'est l'excision masculine, mais en moins violent. Donc, <rire> j'adore quand Arnaud est gêné parce que je fais une blague, mais après toi, toi tu restes dessus, j'allais enchaîner, tu vois. Non, c est... C est ça. Donc, euh, ils vont quitter euh, la flotte. Euh, donc, il s'appelle Earth, euh, d'où le nom du bouquin. Euh, Fig Willop, quoi Et le Booper. Le Booper. Donc euh, voilà, c'est quatre petits copains qui, juste, vous bah, se à explorer une terre a priori désertique, mais ils vont réaliser en fait que sur Terre, il y a déjà des premières formes de vie qui ont commencé à s'approprier un peu le truc. Donc c'est un voyage euh, initiatique, une sorte de, de récit un peu éducatif sur euh, comment la, la vie est apparue sur Terre, enfin littéralement, mm -hmm. euh, vu par une bande de, de, de petits copains euh, poissons. Avec des aventures, un peu à la petit pied j'imagine, sauf que c'est vraiment en l'occurrence pas des dinosaures mais encore avant. Euh, donc euh, désolé à tous nos amis créationnistes et à tous ceux que j'ai offensés par rapport à la circoncision. Et euh, voilà, ça a l'air mignon, ça a l'air cool, c'est pas cher, cette balle pour euh, 80, euh, 60, 40, 50, 50 pages, je crois. C'est un peu cher du coup. Euh, non, 48 pages. Wow, 7, 7 balles, balles pour balles. du Garcenis en 50 pages, franchement, ça me paraît honnête. Genre, tu sais pourquoi tu payes, quoi. Ouais. Et puis juste pour... Ah, le... à supposer que c'est bien, vraiment. Juste pour le délire de voir Garcenis faire un bouquin pour enfants, parce que c'est vraiment... Ouais, ouais. euh, tu sais, ils l'ont vraiment écrit dans la situation en mode genre, euh, pour tout le monde. <rire> genre, ouais. pour les petits et grands. Et tu en mode genre, mais c'est trop bizarre, tu vois. Moi, je
0: m'attends trop au piège où ils te présentent ça comme ça, mais, mais en fait, je sais pas, genre, tu sais, pour arriver sur Terre, bah, ils, vont, ils vont violer des, euh, <rire> des étoiles de mer pour, pour avoir des pattes, tu vois... Ce serait euh, possible euh, en plus.
1: Mais tu c'est comme si, genre, Stephen King, demain, je pas, une une sitcom ou euh, <rire> je sais pas, un soap opéra chelou où il y a pas de mort c'est genre tu ouais. me dis, mais le tueur il arrive quand et pas, de tueur, a pas de on C'est voilà. une tranche de vie rigolote <rire> c'est ça un manga slice of life sais oui, sur le ça. vélo
0: ouais, c'est un facteur il y du courrier et, <rire> et il mange des, des baguettes ouais, mais du
1: coup voilà donc c'est effectivement un peu rigolo et l'autre projet qui était alors string bags string bags ouais, alors, bon, ce n'est bon, pas là, un sac euh... de string on n'est pas oh là là tu sais que les ricains disent pas strings pour dire string non ils disent thongs y'a du coup, ça aurait été un sac de ficelle. Oui. Je crois que c'est un truc par rapport à bah, ça. Par même plus, temps, c'est-à-dire ficelle aussi. Oui, c'est ça. Euh, donc, Et effectivement, donc, on ne parle pas de lingerie, là Rien du tout. Rien non, à non, voir. Par, euh, on parle d'aviation. Les militaires avaient des li de la lingerie aussi, j'imagine. Oui.
0: Peut-être Je ne sais, sais pas. pas. Je ne sais, voilà. sais pas <rire> s'il si est string dans la lingerie. c'est dans, 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 le...
1: euh, dans ce film, là, Docteur Love Amour, Fall Amour, où euh, il, dans les rations des, des soldats en cas d'explosion nucléaire, il y a des barésies. Donc peut-être que c'était un fait historique, je ne sais pas. Mais pourquoi faire un, Je ne sais pas. Hein, c'est un film de Stanley Kubrick, euh, Matel-le, Si vous voulez jamais compris cette blague. Donc euh, The String Bags, donc c'est encore une fois un comics de Garcia euh, roman graphique aussi, pas une série, euh, ouais. euh, une série en numéro. Euh, donc Garth Ennis, pour, encore une fois, ceux qui ne connaissent pas, euh, ne connaissent pas, pardon, c'est un étudiant assidu de toute la chose militaire. Ça, ça le passionne depuis toujours. Euh, on va dire que c'est le plus américain des Irlandais qui existe. Hein. Il n'y a peut-être que Mark Millar qui est plus américain que lui, parce qu'il est plus capitaliste, hein, bêtement. Mais euh, Garth Ennis est nationalisé, euh, naturalisé, pardon, américain. Euh, il, oui, oui, c'est bizarre, mais oui. Et il adore vraiment tout ce qui est euh, le patriotisme. Euh, enfin, plus euh, les grands hommes que le patriotisme. Et il adore du coup la Seconde Guerre mondiale vu du côté des Américains mais pas que il a aussi fait un roman graphique qui s'appelle Sarah où tu vois le côté des snipers russes des snipers des snipers des snipers russes et euh, également dans son volume de Thor Viking il avait même réussi à placer un, un pilote de l'armée nazie, de la Ufa la Ufa ouais ça, non la Ufa c'était le cinéma allemand de la Force nazi euh, et c'était un gentil voilà j'ai jamais compris comment est-ce qu'il avait réussi à placer ça auprès de Marvel mais voilà donc du coup voilà, tout ce qui est soldats, ça le passionne, Punisher the Platoon c'était la guerre du Vietnam, Preacher c'était la guerre du Vietnam mais il a aussi fait beaucoup 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 d'histoires pendant la seconde guerre mondiale et euh, bah là en fait ça continue tout bêtement, euh, il continue encore et encore de s'intéresser à ce sujet et euh, un petit peu comme Hideo Kojima qui peut faire pause dans un jeu Metal Gear pour vous donner un cours de une heure sur le fonctionnement d'un robotique et l'économie qui va avec, bah lui, c'est pareil, que ça, ça passionne tellement que régulièrement, dans ses bouquins, il va faire une pause, comme dans The Boys, par exemple, pour vous parler de, des conditions de vie des soldats, de l'armement, de, de chaque modèle de tank, de chaque tourelle de chaque modèle de tank. Et euh, en l'occurrence, il prend pour sujet euh, un modèle d'avion de la Royal Air Force euh, britannique, euh, dont je n'ai plus le nom. Euh, ah bah du coup, ce, leur, leur surnom était les String Bags, et c'était donc un avion biplan. C'est-à-dire un de ces avions à deux ailes, comme vous en avez pu en voir dans Indiana Jones, peut-être. Euh... Avec
0: deux ailes parallèles, quoi. Faut oui, deux,
1: pardon, les deux niveaux d'ailes en hum. haut et en bas, euh, qui dataient de la Première Guerre mondiale et qui étaient complètement obsolètes au moment où a commencé la Seconde Guerre mondiale. Et donc, bah, les soldats s'assemblaient à s'accanarder la gueule et à mourir euh, très, très vite. Mais, mine de rien, ils sont quand même rentrés dans l'histoire parce qu'ils ont réussi pas mal de belles escarmouches. Euh, des, bah, apparemment, apparemment, moi je n'y connais rien, mais des batailles en, en Italie. Ils ont coulé un porte-avions qui s'appelait. Euh, le Bismarck, en hommage à Fun Bismarck, j'imagine. Donc voilà, c'est vraiment pour les passionnés de euh, ce garçonniste là qui euh, qui entretient son obsession militaire. Et voilà, le modèle d'avion s'appelle le Ferris Worldfish. Euh, et ils sont rentrés dans l'histoire enfin euh, dans la légende américaine comme euh, l'avion qui a un peu déjoué toutes les chances euh, etc. Mm -hmm. Alors ce qui est, ce qui est marrant là-dedans c'est que bon euh, voilà Garcinis qui fait du militaire on a envie de dire qu'on connaît. je pense pas ça, que oui. ce soit vraiment très réputé en France, en tout cas pas cette partie-là de sa bibliographie, mais ce qui est marrant c'est que le mec en a fait, tellement, euh, tellement juste envie de raconter ses histoires qu'il est prêt à les bouffer n'importe où donc là il va chez Dead Reckoning Books qui est en fait une branche dédiée à l'édition euh, de l'Institut Naval Américain donc euh, du gouvernement américain en fait, il est, il est carrément édité par le gouvernement ouais, militaire américain aujourd'hui. Enfin
0: pas de la propagande mais, mais presque en fait. Bah oui euh, carrément, euh...
1: carrément. Bah, et, apparemment les mecs qui du coup gèrent cette euh, branche de publication ne font que des bouquins d'histoire, un peu comme Six Days tu vois, sur des de conneries, euh, ouais. sur l'histoire des états unis les grandes batailles, les avions, les soldats etc. Ils en sont à leur euh, dixième je crois roman graphique, okay. donc euh, ça commence à se lancer, peut-être qu'il faudra qu'on suive, ouais. <rire> on va leur envoyer une demande d'interview. Mais c'est juste. ça me fait rigoler parce que genre tu vois que le mec va bosse pour Dynamite, pour Boom, pour DW il va même chez Tko dès que ça se lance parce que juste euh, s'il y a moyen de placer un projet bah il place un projet et là le mec va carrément bosser pour le gouvernement américain juste pour faire mmh. des bouquins en fait du moment qu'on le laisse raconter ses, ses histoires il va n'importe où donc c'est toujours un peu marrant parce que garcini j'ai envie de dire qu'il aurait un peu fait le tour du sujet par rapport à l'armée jamais hein, mais oui. jamais non bah, jamais. mais un peu comme Ar un peu comme Arte Ar Ar tu vois tu te dis qu'un jour ils vont arrêter de faire de documentaires sur Hitler et la Seconde Guerre mondiale mais non ils
0: arrêteront jamais voilà. ce qui est <rire> complètement <rire> faux puisqu'ils font pas que ça du ou, tout
1: mais ou le euh... cinéma français avec la cohabitation tu vois ils vont voilà, là, là, ça me semble déjà un petit peu plus... Euh, ah non, Arte, euh... tu rigoles, mais Arte, ah, est ah, constamment, ça continue encore aujourd'hui. Mais mec, tu regardes pas ça Arte. Hein. Bah si, je suis abonné à la chaîne YouTube d'Arte. Il y a plein de trucs bien d'ailleurs. Lorsqu'il trappe Il
0: y a plein d'autres choses, c'est pour ça. Mais, euh, mais voilà. Encore une digression, c'est incroyable, on n'arrive pas à rester centré sur le sujet. Alors justement, puisqu'on parle de Arte, d'Allemagne et tout ça, j'ai envie d'aborder le... <rire> ma jeunesse. Le... Le... <rire> le... <De> ma... <rire> Effectivement, euh, du prochain sujet, euh, très cher Corentin. Oui. Euh, puisque là, on va parler d'un de... nouveau comics euh, qui est proposé exclusivement par Comicsologie qui s'appelle. Liebestrasse 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 ou comment narrer euh, une romance homosexuelle entre deux hommes dans l'Allemagne des années 30 aka mais que pourrait-il bien se passer de mal <rire> voilà ça hein.
1: c'est on dirait un encart de vidéo YouTube ouais, euh, c'est ça vous n'allez pas en revenir ouais, c'est ça euh, deux <rire> hommes <Oui. s> <rire> dans l'Allemagne des années 30 ça, ça tourne mal vous n'allez pas en revenir littéralement ouais, euh... clairement oui. mais euh, oui donc Liebestrasse euh, effectivement un projet de la gamme euh, Comixology Originals euh, donc c'est euh, les comics qui sont euh, spécialisés enfin qui sont uniquement publiés par Comixology donc en dématérialisé euh, via la plateforme euh, afférente
0: voilà et en fait c'est gratuit pour les abonnés Comixology voilà. Unlimited euh, grosso modo et as un peu un principe de binge reading il me semble parce que tout est disponible en même temps mmh, tout à fait
1: donc euh, là en l'occurrence euh, je, je crois que c'est pareil c'est un truc bah, pour ceux qui, qui ne sont pas abonnés c'est 7$ je crois que c'est un truc qui est complet aussi, qui n'est pas en numéro et tout, donc euh, voilà. Euh, effectivement, donc Greg Lockhart et Tim Fish, euh, ça a l'air joli. Euh, bah, je me ai dit oui, c'est joli, c'est joli. Euh, donc effectivement, c'est l'histoire d'une romance gay euh, entre un, un banquier américain qui vient euh, en Europe en 1930 et qui fait la connaissance d'un critique d'art allemand. Ils vont découvrir ensemble euh, l'amour. Et euh, bah, c'est là que, évidemment, euh, le parti fasciste entre au pouvoir, et euh, bah commencent les, les séquestrations, les déportations, euh, les persécutions. Euh, le banquier n'étant pas allemand, il a la possibilité de fuir et de rentrer aux États-Unis, mais il laisse son ex-amant derrière lui. Et il n'a plus de nouvelles jusqu'en 1952 où euh, il revient finalement euh, après les bombardements, après la victoire.
0: Ah, il se barre sans. Il se barre, ouais, ah ouais.
1: ouais, tout à fait. C'est chaud. Et euh, bah, c'est ça aussi, hein, c'est mmh. la, vra la vraie vie de la vraie vie des gens et du coup bah il revient et pendant que Berlin est en train d'être reconstruite et euh, alors c'est pas précisé mais probablement à l'époque du partage entre la RFA et la RDA et il va du coup bah essayer de trouver ce qui est arrivé à, à son ex quoi. il a le syndrome du survivant c'est à dire qu'il se sent coupable d'être parti forcément, il se sent coupable de, parce qu'il est, est toujours gay lui quelque part donc il se sent coupable justement de ne pas avoir été là pour soutenir j'ai envie de dire les siens ou ceux qui sont dans son cas et qui ont subi justement ces persécutions affreuses et donc il va explorer différents points de l'Allemagne, aussi de la Pologne pour euh, bah, voilà, revenir sur les traces de, euh, de toutes ces victimes des déportations, euh, donc ça va probablement très bien, euh, j'avoue que j'ai pas encore eu le temps de jeter un oeil dessus, euh, un comics engagé chez Comicsology euh, qui parle genre, de, de ce sujet qui mine de rien est plutôt actuel quand aujourd'hui aux états unis euh, il est désormais possible de licencier un salarié selon son orientation sexuelle, euh, de nouveau voilà, après très, très longtemps essayer de progresser dans ce sens-là. Euh, je vous conseille d'y jeter un oeil, la news est sur le site si ça vous intéresse de voir les premières pages euh, et puis c'est bien pour Comixology Originals quoi.
0: Voilà. Yes. Et puisqu'on parle de comics en numérique, moi j'avais envie de, de, de pointer, en fait, euh, de parler un peu de VF, en fait, puisqu'on a quand même aussi des offres hein, de comics numériques en VF, même si c'est pas aussi florissant que Enfin, il y a une version française pour Comixology mais tu as quand même différents acteurs qui se sont lancés euh, sur ce secteur-là, notamment pour les comics, donc avec notamment bah, Isneo, euh, qui est assez bien connu, mais aussi euh, Sequencity, qui est une plateforme qui est, euh, qui est propulsée par, par le groupe Leclerc, tout simplement. Et en fait, ils ont, euh, donc, Sequencity, qui a en fait une offre plutôt rigolote. Euh, je pense que, tu as, que vous avez pu voir qu'on en parle régulièrement en, en moins une fois par semaine, C'est un truc qui s'appelle Prums. Alors qu'est-ce que c'est Prums euh, Tout simplement en fait, c'est pour je crois 3 euros par mois. Euh, tu as accès en fait à une sélection de bandes dessinées en prépublication euh, numérique. c'est-à-dire qu'ils vont te mettre genre euh, un chapitre par semaine et ce, en fait, jusqu'à ce que la BD soit complète, et elle reste encore complète pendant au moins une dizaine de jours avant que, euh, que l'album ne sorte au format physique, puisque le but, ce n'est pas de concurrencer, en fait, bah, les, euh, les albums en librairie, bien entendu, mais de, de pouvoir proposer, du coup, aux lecteurs les plus impatients, euh, de pouvoir découvrir certains albums de, du catalogue, sachant que pour l'instant, il n'y a quand même quelques éditeurs qui ont commencé à jouer le jeu donc Panini qui est, vachement, qui est le premier à avoir joué le jeu vraiment dans la partie comics qui est très présent euh, t'as aussi euh, les humanoïdes avec H1 notamment puisque euh, par exemple Ignited et Strange se sont proposés euh, T'as même aussi leur, leur album euh, euh, Niv -Niv -Nikin, là un truc de... Oui, euh... ah, et putain. la reine de sang, tu vois. C'est ça, ouais. La reine de Nick sang. Névin, ouais, je crois. Nick Nevin. Voilà, ouais, Nick Nevin, voilà. La reine de sang qui, qui est un propos. T'as Bliss aussi qui s'y est mis dessus, pardon, avec euh, Vie et Mort de Toyo Arada et euh, Incursion. Et donc voilà, petit à petit, en fait, est un, catalog, un catalogue qui commence à s'étoffer, euh, puisqu'on retrouve... Donc c'est les titres de ces différents éditeurs et même Panini en fait, fait à la fois sa collection 100% Marvel. Donc c'est des titres en fait euh, récents de Marvel mais qui ne sont pas intégrés dans leur offre softcover. Euh, et en même temps ils commencent aussi à proposer des albums de, de luxe en fait qui sont des rééditions de, de, de grands récits ou de, de classiques. Après ça dépend de leur politique de réédition quoi, mais grosso modo c'est pas le, le moderne. Et donc ça te permet d'avoir du coup chaque semaine. Ben, euh, tu peux avoir ta, ta dose de l'art. Tu le Punisher par exemple, tu sais, le Punisher de Mathieu Rosenberg et Simon mmh. Kudransky, qui était le Fresh start euh, ouais, sûr, qui ouais, était plutôt pas, pas cool. mal. Ouais, cool. Très rentre dedans du coup, mais. Euh, ah oui, mais oui ma ça, ça euh... c'est. Oui. Ah, c'est enfin, que de la violence. Il hein. n'y
1: ouais. a aucun, euh, quasiment aucun dialogue pendant 5 numéros, c'est juste pan pan, boum boum et clac clac.
0: C'était presque dérangeant. Par contre, le deuxième mère, c'est un peu ça. Le problème c'est que ça dure après ce Après là et ça continue, ça continue. Enfin voilà. Et en fait, ce que je me demandais, vu que c'est 3 euros par mois, en fait, que tu as quand même une sélection de, je sais pas, je dirais presque une dizaine de BD au final, parce que on n'est pas en train d'avoir une forme de, de contrepoids à ce qu'était ce l'offre-kiosque au final, tu vois, avec un système de différents épisodes proposés ouais. de façon régulière et à un coût assez réduit. Alors certes, bien sûr, il faut avoir une tablette ou à des fois un ordinateur pour, pour lire la, la chose. La des gens ont une tablette Le ou un oui. ordinateur moi, je lis sur smartphone. Oui, ça, je le fais. Tu peux zoomer, tu t'en fous. C'est vraiment pas très agréable. Mais du coup, voilà. je trouve. moi Non, mais on fait, bien sûr, chacun a ses pratiques et ses habitudes. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Parce que j'y vois vraiment ça. Enfin, je ne suis pas le seul, bien entendu. Puisqu'on m'a fait la réflexion à d'autres égards. Qu'on a vraiment une forme, un petit peu, en numérique, d'alternative à ce qu'était le kiosque. Qui limite, là, alors certes, tu n'as pas le choix... Puisqu'on te propose juste des BD que les éditeurs veulent bien te proposer. Mais techniquement, tu as une forme de choix, puisque tu n'as pas qu'un seul éditeur. C'est-à-dire que les softcovers, euh, que ce soit chez Panini ou les Kiosques Urban, tu as le choix de juste d'un éditeur et donc d'une du, licence. Là, en l'occurrence, tu peux lire du Marvel, du Valiant, euh, du, du H1. Euh, on attend bien entendu que d'autres éditeurs se, se mettent à jouer le jeu. Euh, tu as Kinaï aussi, qui est qui propose ses, ses comics jeunesse. Mmh. Du coup, avec, euh, oui, tu en in... avais déjà parlé. Ronin Island. Ah, ouais. Donc euh, voilà, enfin, bon, je pense qu'à partir du moment où, à euh, la limite, Delgour et Urban jouent également au jeu, tu pourra vraiment avoir un, un je trouve un, ah un oui. truc vraiment sympa quoi
1: mais moi c'est ce que j'avais enfin je crois que je le dis à chaque fois qu'on parle du numérique mais j'ai toujours j'ai jamais compris en fait comment on a réussi à rater comment la BD a réussi à rater autant le tournant du numérique enfin c'est vraiment le truc idéal si tu veux découvrir effectivement maintenant tout le monde a une tablette les Il y a même ce que nous disait Laura Martin tu c'est qu'il y a beaucoup de comics qui maintenant sont même faits pour être lus enfin euh, que le rendu graphique en fait est presque même meilleur en fait sur une, un, un iPad que sur les pages imprimées quoi et enfin euh, moi tout à l'heure je sors de novembre de Elsa Chartier que j'ai lu sur mon téléphone hein, voilà au secours à ce qu'on a moi mais genre c'est magnifique tu vois avec un bel affichage un écran éclairé etc et il Autant j'aime bien collectionner des bouquins, autant je manque de place. Euh, on parle souvent des déménagements. Quand tu prends le train ou l'avion ou le métro, même, hein, tu ne peux pas t'embarquer un bouquin de 5 kilos, tu vois. Enfin, euh, personnellement, je trouve que c'est vraiment au-delà de la alternative à loffre course je trouve que c'est un très bon complément à la lecture papier, en fait. Et j'appelle de mes voeux euh, tout lecteur qui voudraient euh, m'encourager, me, me <rire> enfin, comment dire, abonder dans mon sens. Euh... Là-dessus. Si manifester, mais... effectivement.
0: Si, si, mais moi, bah, moi je suis un très gros lecteur de numérique et justement, c'est Coin City euh, où des gens parlaient pour un peu en termes d'information, mais je l'utilise aussi maintenant, du coup, parce que je trouve ça pas mal. En plus, vu que c'est un peu en avant-première, de la limite, ça, tu sais, moi de façon très pragmatique, ça me permet de préparer des critiques en amont, du coup. Bah oui. <rire> Simplement, parce que. Pour le relire dans le métro avant une
1: interview euh, ce qu'a fait le dernier mec euh, que tu m'as interviewé. Ben
0: non tu fais pas ça toi Non, 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 une époque. non, non, <rire> non, 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 je prépare un petit peu non, 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 quand même. non, non, j'ai non, 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 pas pas dire ce que tu euh, j'aime les choux de Bruxelles. Ça tu ne l'as pas dit. C'est vrai, je crois. pas dit. Voilà. Donc, euh... je n'aurais
1: pas pu le dire d'ailleurs, car je n'aime pas les choux de Bruxelles. Euh, bah, je le savais. C'est pour ça que bah tu Oui, tu <rire> tu oui évidemment. Pas. Effectivement. J'aime pas les huîtres non plus. T'aimes les, les
0: huîtres Alors j'aime pas trop ça. Ah, d'accord. Mais de temps à autre. Ouais. je me dis pourquoi pas chier parce que la vie est courte ils sont ouais. là avec leurs huîtres je ouais, les ouais. Les moi je plus le foie gras et le saumon d'accord bon voilà. oh, oh, les spécistes ouais, j avoue, j avoue <rire> que nos amis véganes ne seront pas très contents euh, gras, de nous entendre dire vegan, ça végane justement hein. <rire> ah, du foie... ah, non ça, mais ça, ça existe je crois oui ça existe ouais, ouais, c'est pas dégueu j'ai goûté là, pas ça ça pas ressemble un peu à du pâté après le foie gras c'est du pâté quoi mais je sais pas qu'est-ce qu'on comme
1: complément alimentaire c'est du pâté on a plus torturé l'oie que on torture le cochon
0: c'est sûr mais bon bref, bah, il hein. y a du pâté de canard. Hein. C'est vrai, Mais moi j'aime bien, j j même la mousse de canard, ça euh, euh, bon. pas
1: pas va voilà. évidemment, c'est pas cher. Avec un vrai. petit pinot noir et une tomate cerise, est ça. on est parti. Euh,
0: gastronomie donc euh, <rire> aujourd'hui, euh, comment préparer vos repas de fête de fin d'année avec Corentin. Ouais. Bonjour Corentin. Bonjour à nous. Ah, je vois qu'on a pris un peu de l'embonpoint, c'est qu'on euh, se teste <rire> les non, recettes sur soi-même. Allez, du coup, on continue <rire> à parler de comics avec un point santé. Voilà pour Creator of the Night. Batman Creature of the Night, le ah. titre de Kurt Busiek et de John Paul Leon, euh, qui avait démarré après de nombreuses années de gestation, avait pu démarrer. en Tu dis Busiek, toi. Moi, ouais, tu dis comment, toi Bouchiek. Bouchiek, oui, c'est vrai. C'est peut-être plus bien. Europe de l'Est, je crois, C'est peut-être plus, oui. Est peut du plus coup, euh, il Après, moi, je... je, je... Je dis des, des mots, des, oui. des noms de famille parfois de façon. Euh, bah voilà. oui. comme tout le monde. Tu sais qu'on se bat toujours pour savoir si c'est Bermero, Bermejo. Enfin, certains disent. c'est Bermero. Enfin, c'est ce genre... Bermero. Enfin, Bermero, on est ouais. d'accord. Tu l'as demandé mais... du coup. On l'a ah, vérifié. Non, mais je l'appelle toujours Lee, ouais. le Bermero. Ouais. Quoi. Ça va, Lee Allô euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, euh, du coup, qui était un titre Creature of the Night, euh, en fait, qui est un peu comme le Superman euh... Identité Secrète Identité Secrète je vais dire Secret Identity donc euh, c'était bien ça Identité Secrète euh, de, de Kurt Busiek. Euh, en fait qui imaginait euh, un lecteur de comics un jeune garçon de lecteur de comics qui découvre en fait qu'il a les pouvoirs de, de Superman c'est ça c'est voilà. exactement ça c'est le même concept mais avec euh, un, un Bruce c'est pas Bruce Wayne du coup c'est Bruce Rainwright euh, ouais. Qui, ouais, ouais. Euh, qui adore Batman en comics et puis bah, ses parents vont se faire buter et, euh, et il va avoir en fait euh, comme une forme de euh, créature qui va euh, l'aider qui va l'accompagner dans sa vie, et on n'en dit pas plus parce qu'il y a ouais. des développements qu'il ne faudrait pas gâcher Tout aux lecteurs. Et donc, le, le premier numéro était sorti en novembre 2017, et le quatrième et dernier numéro sortira là euh, en ce mois de novembre 2019. À la fin, là, et c'est la fin du mois. Ouais. À la fin du mois, ouais. Et donc, il y avait quand même la grande question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel, pourquoi ça que le numéro 3 ça faisait un an qu'on l'attendait, et donc on c'est est de notoriété assez publique que Kurt Busch en fait souffre de, de, de problèmes de santé sérieux en fait, ouais, d'un voilà, empoisonnement au mercure. En fait, c'est quelque chose dont tu ne tu guéris pas, et en fait, ça veut dire qu'il a des crises en fait, d'affaiblissement de, en fait, qui reviennent. Euh, périodiquement c'est pas forcément régulier tu vois mais, euh, mais c'est-à-dire que voilà s'il y a des moments où il peut plus où vous le voyez plus euh, sur des titres réguliers c'est-à-dire que justement, bah, il souffre trop et donc euh, qu'il n'est pas en état, en état d'écrire c'est pour ça que Astro City à force il a dû arrêter euh, on, là pourtant il, a, il va un peu mieux parce qu'on le voit sur pas mal de choses liées à Marvel mmh, par exemple donc ça lui permet aussi de, de terminer ce titre mais ce qu'on a aussi a, a appris du, du coup c'était que John Paul Leon en fait était aussi euh, très souffrant, euh, il, a, il a accepté d'en parler dans une interview qui avait été donnée euh, la semaine dernière à News arama où il explique en fait bah, qu'il était atteint d'un cancer, et donc c'est le cancer au poumon euh, qui, a, qui a eu des, des métastases aussi ou qui est revenu, parce que en fait, c'est le troisième cancer en fait, euh, diag diagnostiqué qu'il avait eu depuis 2000, euh, 2008 ou 2012. Je, rappelle, je crois que le premier, c'était en 2008, puis on a eu un, un en 2012. Et que là, du coup, il y avait en, en 2018, en, fait, en janvier 2018, on lui a dit, bah, du coup, t'as as un cancer pélo. Euh, et heureusement, un an après, ben, la, la chimio semble fonctionner, en tout cas, fonctionne assez pour qu'il retrouve des forces et qu'il puisse terminer donc, mmh. ce, ce quatrième numéro. Euh, donc voilà, j'avais juste... Euh, on sait du coup ce qui s'est passé donc voilà tu as un titre qui est d'excellente qualité euh, en... qui est d'excellente qualité mais qui du coup se retrouve touché par euh, l'état de, de santé se préoccupant euh, des, deux, euh, des deux artistes mais heureusement les deux euh, bah, sont toujours avec nous et ont l'air de bien s'en tirer puisque justement on, on voit ce numéro qui arrive John Paul dit que ça bon il, il est prêt à reprendre les planches et donc j'espère que bah, qu'on continuera d'apprécier euh, son style euh, sur d'autres publications mais de rappeler aussi que voilà que euh, bah, hélas les artistes et scénaristes de comics sont euh, des êtres humains euh, tout aussi ouais. fragiles que, après, que les autres après franchement hein.
1: euh, troisième cancer à 47 ans quand même c'est chaud
0: ah oui bah il a pas de chance hein. bah, après euh, ça c'est euh, euh, pour le coup ouais, il se rappellera tout le que... monde n'a pas la
1: même, la même chance à l'autorité génétique mais, euh, putain, non c'est vrai
0: je me rappelle d'une histoire c'était euh, terrible enfin terrible c'était euh, ah celui qui... Glenn Fabry Glenn Fabry, en fait, qui, à un moment, avait fait un post sur le fait qu'il était hospitalisé. Et Rich Johnston, qui le connaît, puisqu'ils vivent dans le même pays, ils se connaissent bien. C'est des ivrognes tous les deux, je pense, quelque part. Qui disait, merde, à priori, ce sera un cancer, genre un sale cancer, style foie, créer un truc comme ça. Et au final, non, c'était que... C'était pas une leucémie, c'était... Non, c'était pas une tumeur. Du coup, c'était pas une infection. Enfin, c'était pas un cancer. C'était une infection bactérienne, genre une méningite, un truc comme ça. Mmh. Et du coup, je me rappelle que moi, j'avais mis, j'avais fait un truc où je disais, enfin, euh, le mec avait posté un, avait fait un post où, je, où en fait tu disais putain, je suis pour une fois, je suis content que quelqu'un ait genre une méningite plutôt ouais. qu'un cancer. Tu ouais, vois ouais, C'est
1: ça. Ah, oui, je me souviens de ton message.
0: Ouais. Tu vois Et euh, parce que voilà. Puis bon, euh, Darwin Cook aussi est parti bien trop tôt emporté par la maladie. Non, quoi, ouais, de me rappeler euh, ça. Ouais. Voilà. Clairement. Euh, donc, euh, gros soutien à messieurs euh, John Paul, Leon et euh, Kurt Bugik euh, dans votre combat et ouais. merci de continuer à faire euh, des comics de qualité. Et, et juste, si on peut mettre une emphase pour
1: rappeler *Creatures United* of c'est vraiment très très bien. Ouais. Euh, parce que euh, Identité Secrète, c'est considéré comme un des chefs-d'oeuvre sur Superman et c'est vraiment exactement le même procédé. Parce que voilà, c'est la vraie vie, un fan de Batman qui ressemble beaucoup trop à Batman. Mais il y a des petites différences subtiles. C'est vraiment super beau à regarder, c'est super intelligent. C'est un peu le prolongement de ego de Darwin Cook, justement. Ouais. Entre le, 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 le rapport entre la créature et, et son, son origine, entre guillemets le, le gamin qui parle avec ses parents. Et c'est vraiment cool. Et on parlait de Darwin Cook aussi. J'en remplace une pour novembre, puisqu'il y a encore des artistes qui s'inspirent de Darwin Cook aujourd'hui, comme Elsa Chartier. Donc lisez ça aussi. Euh, éteignez ce podcast et allez écouter ça
0: maintenant. Là. Allez lire, lire ça maintenant. Lire, ouais, lire allez lire ça voilà, voilà lisez des comics euh, et d'ailleurs force bah, à John Paul ouais on va continuer à parler de comics avec euh, des annonces. Euh, je, euh, je crois que tu allais mettre Alfred juste après. J'étais <rire> en train ouais, de partir en mode brosson. Du coup, on va, on, va, on, va, on va partir. Alors, je vais peut-être inverser, inverser l'ordre. Euh, premièrement, en février chez DC Comics, qu'est-ce qui nous attend A priori, on, on aurait une suite ou un spin-off à DC donc euh, la mini-série euh, à, à la Marvel Zombies, mais euh, chez DC Comics, qui est faite par euh, Tom Taylor, le scénariste australien au sourire carnassier qui ne cesse jamais de faire Yeah, cool, mate, yeah, awesome. Oh, Carnassier, euh, il est hyper jovial, c'est un gamin. Non, mais il a un soir carnassier ce qu'il serait toujours. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Ouais, j'aime bien. Il, il tu vois. C'est le mec, il est content. Euh, il est, content, tu il est vois. tout le temps content. Et donc, c'est plutôt appréciable. Ouais, j'adore. C'est euh, euh, toujours mieux de travailler avec des gens qui ont l'air tout le temps contents que des, des types qui tirent tout le temps la gueule pour euh, moi tu dis ça Suivez mon regard. <rire> <rire> non mais je, en fait, je n'ai pas de miroir, mais voilà. Okay. Euh, si, du... C'est vrai, voilà. Et du coup, il a fait un petit teasing là sur, euh, sur son Twitter, ce qu'il aime bien faire ça maintenant pour, euh, pour ses prochains titres où justement, bah, on voit en fait des couvertures euh, de This euh, où euh, on voit juste des visages apparaître, mais il y a plein de petits carrés qui bloquent l'image pour l'instant parce que c'est le teasing, il ne faut pas trop en, ré en révéler. Il met des lignes de dialogue, comme il l'avait fait pour This Is'd aussi, et il utilise le hashtag Unkillables euh, Intuable en, en bon français et grosso modo sur la deuxième image de Tidin qu'il a posté on voit clairement le titre This is Unkillables donc c'est le sous-titre du truc donc voilà c'est un, un dérivé de This is. moi je sais juste pas si c'est la suite ou si c'est un spin-off mais on va en savoir beaucoup plus et je suis plutôt content de la nouvelle parce que j'étais un peu déçu sur le démarrage mais je t'avoue qu'en suivant et en rattrapant le, le reste en fait bah, c'était plutôt bien, bien branlé je trouve vraiment euh, okay. voilà c'est Bon, Trevor Hercine euh, euh, je trouve que parfois c'est euh, pas ultra fino dans, dans le dessin, tu vois, c'est pas c'est pas, pas... Ça... hein non rien du tout. J'aime beaucoup toi. Trevor Hercine Ah oui? J'adore. C'est le meilleur. Ok, mais après l'artiste, je l'adore, enfin en tant qu'être humain, je, je l'aime beaucoup. Après en tant que là, là-dessus, je trouve que c'est pas toujours le, le plus de travail qu'il fournit. Par contre, voilà, en termes de rythme, en termes... je trouve que la narration de Taylor, vraiment en mode on raconte le récit d'une grande tragédie qui a touché la Terre, tu vois, c'est vachement bien mené. Et surtout que vraiment là, pour le coup, euh, je suis même presque impressionné de voir la liberté que DC à l'éditorial lui a donnée pour faire ce, vraiment ce à quoi on s'attendait quand l'annonce avait été faite, c'est-à-dire un vrai jeu de massacre, puisque vraiment... Euh, je, je ne spoilerai pas l'intrigue, mais on peut dire que grosso modo, il y a n'importe qui, vraiment même les personnages les plus importants qui peuvent y passer allègrement, tu vois, ils se privent de rien. Euh, on lui a vraiment dit, vas-y, euh, amuse-toi. Donc euh, je me demande, voilà, par rapport à la conclusion, moi je vois deux options euh, que je ne veux pas aborder en podcast parce que ça fait, ça fait du spoiler. C'est dans l'article si vous voulez vous spoiler. Mais voilà, c'est dans l'article si vous voulez euh, vous spoiler. Mmh. Euh, et vous avez le droit du coup de, de nous donner votre avis là-dessus. Et si vous êtes content également, mmh. parce que euh, franchement, moi je veux bien une, une, un deuxième volume, tu vois, ça, ça me dérange pas, je trouverai pas que ce sera encore trop tiré sur la corde, ouais. je sais pas quoi, tu vois, ils font pas 6 euh, six, six events à côté ou des choses comme ça, je trouve ouais. que ça reste
1: assez raisonnable. Effectivement, j'ai les planches sous les yeux, c'est pas son meilleur boulot. Ah bah voilà, tu vois.
0: Ouais, ouais, non, t'as raison c'est vrai que ça fait un peu, ça fait un peu de non croix, mais surtout c'est un tu peu chargé quand... Quand... la, la colo est pas terrible aussi quand tu sors tu sais de après moi c'est vrai que c'est plus sur euh, sur Divinity incursion juste... mmh. enfin en c'est ses oui. ces travaux précédents chez Valiant où là c'était vraiment le feu Divinity c'était vraiment le feu ce qu'il faisait euh, j'étais un petit peu dé... un, un peu déçu de sa précision ouais. malgré tout ça reste ouais, comme dit c'est quand même très très bien branlé et en termes d'elseworlds Words euh, un peu euh, brutal euh, où on vu Tom Taylor faire un peu son, son gros délire euh, de bourrin j'ai envie de dire franchement, ça on veut. franchement why not et puis du coup pour les curieux euh, en VF ça arrivera en février chez euh, Urban Comics avec donc de ce, ah ouais. prochain, ce prochain volet qui arrivera sûrement à mon avis aussi en février ah ouais. euh, de l'autre côté et là par contre ça va être très dur de, euh, on va devoir mettre un jingle spoiler je pense non, mais on fait comme d'hab on, on prend une temporalité on se donne deux minutes pour en parler et... ouais c'est ce qu'on va faire puisque euh, DC a annoncé un one shot dédié à Alfred Pennyworth euh, qui arrivera en février 2020 avec James fort à l'écriture et euh, Peter Jay Tomasi également donc euh, deux auteurs euh, bah, en fait James Stannion, il va reprendre le titre Batman après Tom King et Peter J. il est scénariste de Detective Comics depuis Peter numéro euh, depuis numéro 1001 donc, euh, même le 1000 d'ailleurs, il, il avait fait l'histoire ouais, principale du 1000. D'ailleurs, depuis, non, mais de, il avait fait un pré-arc avant d'ailleurs, en fait. Donc, il, fait, il avait fait à partir du 95-96. Oui. Et puis, euh, je, et Robin, euh, je ne connais plus mes chiffres. C'est euh. la, lamentable, je ne connais plus mais mes tu chiffres. Arrive, voilà, c'est voilà. nul. Non, non, franchement, nul. Hein je crois que c'est à partir du 90-91. Il avait fait le road to uh, Detective Comics 1000, justement. Enfin, bref, tous les deux vont s'occuper de ce numéro. Oui. Euh, et ça va être un petit peu mais particulier, ce numéro. Et en fait, ça va être particulier à partir du moment où on va vous donner le titre et donc à partir de là euh, donc voilà, techniquement nous sommes à environ euh, 45 minutes de, de podcast, euh, vous sautez jusqu'à 50 minutes, voilà si vous ne minutes Donc pas, ouais. 5 minutes avec ça Ouais on va tenir 5 minutes okay, avec ça euh, mais c'est pour être sûr tu vois, c'est pour être sûr ok, attention, et, du coup on va passer en mode euh, spoiler Je fais un pour, pour, pour la VF, ouf. du coup c'est vraiment spoiler pour ceux qui sont euh, pas à jour, euh, enfin qui sont pas à jour sur la VO mais qui sont et qui lisent en VF parce que techniquement si vous avez suivi tous les trucs récents en VO, c'est un événement qui est survenu il y a quelques Quelques semaines déjà par tu pas pourrais mal. imiter Sean Pertwee okay. pour
1: donner le top de la zone spoiler Sean Pertwee Le Gotham, l'Alfred de Gotham euh, Non, j'arrive pas. Ah, well. I must have Master Bros. Master That's not how it is. Ouais, il est chiant. Il nous voit trop bizarre ce mec.
0: Ouais, c'est maintenant. Bref. Spoiler. Et donc voilà, puisque il euh, est mort, John. Voilà, putain, non, mais c'est vrai, parce que du coup, le, le, le one shot s'appelle euh, Batman RIP Pennyworth. Puisque effectivement, Alfred il, a été tué. Il a été tué. Et en fait, moi, je me rappelle, tu vois, parce que, euh, parce que Tom King avait dit Ouais, à partir cadavre. de Batman 75, euh, il va se passer un truc qui va changer Batman pour les décennies à venir. Et euh, j'ai vu à euh, ATT, ils m'ont dit Waouh, wow, mais c'est complètement crazy et amazing euh, ce que tu as fait. Mais en fait, c'est ça. Non, mais c'est ça qui parlait, parce qu'effectivement, à la fin de Batman 77, euh, que, bah, que, mm. vu que 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 est un gros méchant et que la bat family a essayé en fait de de, bah, de sauver Gotham des griffes du, du, du Thomas Wayne de Earth 2 et de Gotham Girl bah, Batman il fait bah les gars désolé je vous avais prévenu euh, Bane, fait euh, je vous avais prévenu euh, le et voilà Alfred y passe quoi et du coup bah tu vois Bane qui casse le cou à Alfred mm. voilà c'est mm. ultra violent et moi je pensais je me dis je m'étais dit merde mais il y aura un twist c'est pas une vraie mort c'est juste pour l'effet de, de style ouais, il va sûrement être ressuscité d'ici 5-6 ans même oui, pas bah, deux bah, bah, hein, dizaine d'années après si c'est pour aider, euh, qui s'y tiennent. Enfin voilà, bah, Alfred est mort. Après, est-ce qu'on a encore besoin d'Alfred aujourd'hui Ça, oui, bah, clairement. D'accord, ok, excuse-moi. Euh, <rire> bah, bien sûr qu'on a besoin. Ce qui est marrant, c'est
1: que du coup, tu sais le tueur, au moins il y a la série de Pennyworth sur euh, Epix. Ouais, bah alors ça, c'est tellement pas concerté, par contre. Hein, non, je sais, hein. mais genre, du coup, s'il a été voir Utier Utier, il aurait peut-être répondu genre, mais attends, on a une série avec lui, gros. Ouais, mais c'est sur, bon, sur sa
0: jeunesse. Donc, au ouais, pire, on peut, voilà, oui. il est mort, faisons-lui une série. Ça, voilà. sur sa jeunesse Rappelons-nous de l'époque où il
1: cassait des gueules, et travaillait pour le gouvernement, il faisait sa majesté. Oui, il baisait des putes, voilà, ouais. bon, super. Euh... <rire> Ce que tu racontes si, je crois... non, je sais pas. ouais je sais pas, je peux persuader mais bref donc euh, bah cool enfin cool euh, enfin cool, moi ça m'impressionne
0: cool, euh, un petit peu de je trouve que c'est bolzi mais bon, enfin pour le coup c'est bien de voir d'ici être ouais. un petit peu bolzi là dessus tu vois
1: moi ouais, je sais pas moi j'ai du mal avec les, euh, les effets de décès comme ça décès comics oui ouais, euh, j'ai vu vu bah dans ton regard
0: décès comics d'ici non ça, mais je sais pas ouais. tu vois c'est
1: le côté euh, comment dire c'est le côté genre ah, il faut faire un truc fort du coup on bute un mec c'était euh, Alfred, je trouve ça un peu petit bras. Je suis pas, pas d'accord
0: hein. parce que c'est un truc fort qui arrive au bout de 77 numéros. D ouais, ring, mais tu vois, as... genre
1: pour le numéro spécial, ils prennent Thomasy qui a quand même fait Batman Requiem. Bah, c'est fait exprès. Voilà, euh, Batman Robin 18, c'est ça Ouais. Euh, bah, c'était cool à l'époque, mais je, je me suis tellement pour le manger de la carotte, moi c'était un truc de ouf que, que Damien crève. Après, après quand, il a fait, quand il est revenu, j'étais content. J'ai suivi tout le chemin, C'était bien fait, je trouve. Ouais, c'était bien fait. L Apocalypse, le Bat Nightmare Suit, je sais pas quoi, là c'était cool, mais euh, entre guillemets vous pouvez pas me faire juste un mort tous les 3-4 ans en me disant, ah c'est le nouveau Game Changer je veux dire, ça, 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 ça me choque entre guillemets, parce qu'Alfred c'est plus ou moins un, un intouchable, euh, à part dans Batman et Robin le film, <rire> non maintenant il est pas mort en plus, à la fin il est encore en vie ce bâtard il mais, souffrant, euh, quand même, hein. ouais, mais tu vois typiquement, euh, Alfred qui meurt euh, tu vois, je ne je je, je vais pas ne pas endormir la nuit en fait, ouais. tu vois ce que je veux dire et même dans le run de King je trouve que c'est un personnage vraiment de second plan quoi si euh, Thomas si justement avait géré cette mort-là, j'aurais préféré. Après, euh, ouais, effectivement, c'est bien. Ils font, ils font des petits, des petits renouvellements par-ci par-là. Je suis sûr que le numéro sera, sera très bien. Voilà, mais moi je suis pas un Alfred Zouz de base. Mm. Euh, tous les mecs qui disent ah, Alfred Derfouan, Alfred Machin, Alfred Bidule. Je sais pas, pour moi Alfred c'est quand même le mec qui ramène le, le thé et les gâteaux. Euh. Voilà quoi, enfin, euh, voilà. J'ai pas, pas grand-chose à dire dessus en fait. Pour ça, 5 minutes ça me paraissait assez long parce que.
2: Euh, Ouais mais tu ça vois qu'on arrive une... déjà, on va, on va déjà ah ouais, arriver déjà. à ça. Okay, okay, bah, désolé oui, pour mais ces temps,
0: temps passe Mais tu vois ça m'en touche une de se faire bouger l'autre. quoi C'est Alfred des mort, bon. il fallait non, bien même mort. C'est façon... plutôt un personnage iconique dans la mythologie de Batman, mm. c'est quand même le, 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 deuxième, ah non, le deuxième vrai papa de, de Bruce. quoi Donc oui, oui, je veux dire le mec ou il ou le a un traumatisme, traumatisme sur traumatisme. Le grand-père de Damian Un petit peu, oui. Très bon man d'hôtel. Un chef de puis une euh, moustache, euh, des dégarnie. Tu sais, mais... dans mon Inktober, en plus, euh, j'avais fait un, un garçon qui s'est fait mal et euh, Michael Radin m'a dessiné un Alfred comme ça, qui lui non. prend par l'épaule. Ah, et, ah, et et euh, ah, il t'avait teasé. Je sais pas. non, remarque il était déjà sorti. Mmh. Non, et puis il dessine pas le truc. Quoi. Mais remarque, je crois mmh. que c'est lui qui a dessiné la mise à mort d'Alfred. De, de euh, ok. Euh... Je non, mais me... du coup, voilà,
1: c'est. Mais entre guillemets, quand, quand, vu que c'est un grand run, il fallait ce genre de milestone pour euh, mm.
0: au moins sanctifier. Ouais, puis parce je suis que, curieux là, de voir, voir euh, euh, quels euh... seront les développements. Parce que, comme dit, on l'avait senti que ça allait rester. Parce que dans la première sollicitation du numéro de Tinion 4, il disait vraiment Ouais, Batman a perdu un allié super cher, je sais pas quoi et tout. Et donc tu dis Ah merde, en fait, c'était pas un fake, quoi. Et effectivement, donc ce ça, ça ne sera pas un fake. Je suis curieux de voir comment ça va se développer dans le Batverse l'année okay. prochaine.
1: Ok, ok, bah c'est bon, ça fait ça Et voilà, on a voilà. passé euh, les
0: spoilers de Batman. Allez, du coup, on avorte, on finit la partie comics. Avec euh, des annonces de Marvel, euh, Marvel. c'est le point crouton. On reste dans une partie culinaire, <rire> hein, effectivement. Alors, les quel type de crouton euh, mettre dans sa salade, euh, très cher Corentin Moi, je préfère les croutons à l'ail. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, voilà. Avec pas de débat. Un Petit filet d'huile d'olive, euh, ouais, ça passe du très, du très très bien. Et n'oubliez pas, bien entendu, de manger euh, du foie gras à côté, puisque torturer des animaux, c'est rigolo. Allez, voilà, du <rire> on, continue. Surtout, on continue. Et des gésiers. C'est très ouais, bon, j'ai gés oh, bien sûr. Gésier mon gars. De volaille, mon gars. Ouais.
1: Et moi, je mets carrément, je, je mets de la gousse d'ail, tu vois. Je la... ouais, la, en fait, moi, je prends, moi, je prends la volaille, je la,
0: je la mets dans mon assiette directement. Cru que... avec les plumes. C'est ça. Après, les plumes, ça reste entre les dents, c'est pas Ça bah, C'est ça, 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 ça nettoie, chose. tu vois. C'est bon pour les gensiers. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, désolé, on est fatigué. On prendre pour des fous. Un titre Gwen Stacy, encore en spin-off de euh, The Amazing Spider-Man, puisque c'est la recette qui marche. Hein. Voilà, donc Ils ont fait The Amazing Mary On Jane, va. ils ont fait The Amazing Spider-Man Daily Bugle, et maintenant donc ils vont faire donc, Gwen Stacy, une mini-série en cinq numéros, ça. Euh, qui va permettre de raconter une nouvelle origin story pour Gwen Stacy, avec euh, des éléments de narration que vous n'avez jamais connus sur l'histoire de Gwen Stacy, par exemple... Je ne sais pas, mais voilà, il y aura sûrement plein de choses. Non, mais je rigole, c'est cool de mettre une héroïne en avant, c'est cool du lui de sa mini-série, mais dans le processus éditorial, comme dit, on est un petit peu dans la partie croutonnade de la chose.
1: c'est ça, puisque Black Cat se vend bien, Marie-Jane 1, j'imagine, a dû bien se vendre. Alors Mary
0: jane c'est très bien vendu, mais parce qu'il y avait 23 variantes.
1: Et le mois thématique de variantes, je crois qu'il y en a eu 36, non non, peut-être pas non plus. Ah non, mais avec le moins thématique. Ouais, ça, ça, ça c'est beaucoup. C'est beaucoup de marie Jane. Couverture. Alors on aime bien la marie Jane mais, mais pas à ce point. Ah, c'est beau quand tu parles. Mais euh, par contre, il n'y a pas de blague là-dessus avec Gwen Stacy, tu vois. Donc euh, on est obligé de dire qu'on n'aime pas. <rire> <rire> non mais voilà, en fait, c moi j'adore Gwen Stacy, c'est un personnage probablement peut-être ma Spider-Girl préférée, enfin Spider-Woman préférée, mais euh, surtout depuis Spider-Gwen, euh, évidemment. Mais le truc, c'est que, enfin voilà, tu, tu commences à voir qu'il y a une sorte de déclinaison, c'est genre maintenant... Euh, euh, Robbie de, du Daily de Bugle il a sa, sa série à lui, Gwen Stacy sa série à elle, marie sa série a, Ça reste elle. des mini série quoi. Mais quand bien même, je veux dire, ils les vendent, tu vois, tu les payes. Donc mm. bah, à partir de là, t'as le droit de dire si t'aimes ou t'aimes pas, tu vois. Enfin, euh, je peux imaginer que Tante May aura la scène bientôt, puis il y aura le facteur de Tante May, puis il y aura euh, le mec du pressing où Spider-Man va déposer ses fringues, j'en sais rien, tu vois. Enfin, euh, ça tourne en rond au bout d'un moment. Spider-Man, euh, c'est une licence, oui, et c'est bien qu'il y ait des personnages secondaires qui aient droit à tout ça. Mais il y a déjà tellement de personnages arachnéens euh, plus intéressants que ça. Moi, je sais pas, faites-moi une mini-série sur le Spider-Punk par exemple par jet McKay, tu vois. Je trouve ça hyper stylé pour le coup. C'était
0: resté dans les mémoires, ça.
1: De ouf, c'était vraiment bien pour le coup, ça. Mais euh, je trouve qu'il y a mieux à faire. Et... Autant je suis content parce que ça, ça, ça fait vivre, entre guillemets, l'univers arachnéen, tu vois, les à côté, les autres personnages, etc. Mais là, l'origine secrète de Gwen Stacy, euh, si c'est la Gwen Stacy en canon de la Terre euh, plus vraiment 616, mais voilà. Mm. Non, ça ne m'intéresse pas, de ouf.
0: D'accord. Ouais. Alors dis-moi, est-ce que mmh, tu serais plus intéressé par l'autre annonce qu'on a eue pour le moment pour février 2020 de Marvel C'est une mini-série euh, Falcon et Winter Soldier. Étonnant C'est fou quand
1: même Mais comment cela
0: se fait-il, Arnaud <rire> bah, Je ne sais pas.
1: Tu veux dire que ça n'a évidemment pas de rapport avec la série Disney+, The bah... The Walter et ce Falcon qui arrivera
0: au... <rire> qui arrivera aussi en, au euh... printemps 2020. Ouais c'est ça. Bah Dans non je pense là. pas que ce soit lié.
1: Moi non plus. Oh, c'est sûrement une honnête
0: coïncidence. Oui. Tu <rire> sais il avait non euh... mais en, en vrai, vrai... Les, les, les titres de comics ça se prévoit vachement à l'avance. Oui, oui. Ça fait au moins 5 euh, ans qu'il avait prévu ouais, mais de faire ça. Les, les
1: séries télé aussi tu sais.
0: Oui c'est vrai aussi.
1: Mais ouais bon bah pff, que dire. Euh, Bucky Sam Wilson ils vont faire des trucs
0: voilà. Disons ah qu'il y a un peu plus de légitimité à ce qu'ils interagissent ensemble dans les comics parce qu'ils ont un vrai, enfin un vrai historique derrière. Ils ont tous les deux porté le costume de Captain America, ils ont ouais, ouais, tous ouais. les deux un passif, tu vois, alors que dans, dans, dans le MCU c'est un peu moins le cas. Mais effectivement, euh, là on voit clairement l'habituel le, le, euh, flopé de titres bah ouais. cross-média machin euh, pour, euh, pour avoir voilà, potentiellement des spectateurs... Curieux de Disney Plus qui vont aller se tourner vers les comics en disant ah mais tant ça c'est les mêmes titres que vrai ouais, bah, que j'ai bien hein, tu sais.
1: c'est voilà c'est mais euh, entre guillemets ils ont ils ont ils ont raison de faire ça et probablement que Panini aura raison de faire ça quand quand ils feront le vf du tome 1 pour la saison 2 cette enfin, la saison il n'y a pas de saison 2 mais ouais, comme voilà ça, ça peut être sais oui, je sais pas comme ça arrive en général c'est normal de vouloir croutonner hein, je veux dire c'est bon les croutons moi aussi j'aime bien les croutons mais je veux dire voilà, en plus, c'est moi je me parce que moi j'aime bien ce genre de conneries. Tu vois, en général, genre Tales of Suspense, on en a déjà parlé, j'avais adoré. Euh, le volume de Burbaker sur Captain America, j'adore. Toutes ces conneries paramilitaires. Euh, même Punisher de Rosenberg dark c'est un peu ça, tu vois. Mm. Mais c'est juste. Enfin, euh, qu'est-ce que tu veux dire, quoi C'est la série obligatoire qu'il faut faire parce qu'il y a le truc qui, a, qui sort à côté, probablement qui vont relancer Moon Knight. Enfin, euh, Moon Knight, c'est pas vraiment. Ah ça, pour de le produire, coup, c'est mais... cool. Oui, bah ça dépend comment c'est fait. Tu vois si c'est fait en <rire> mode, euh, on va reprendre du War Analyst du Jeff Lemire, like pour faire un vrai nouveau volume qui sera respectueux de ce qui a été fait avant et dans la même ligne de qualité oui si c'est on prend Saladin Ahmed euh, et pour, euh...
0: pourquoi, tu, tu, pourquoi tu tapes sur Saladin Ahmed hein
1: non parce que c'est bah, pas le pire tapes hein. pas sur Saladin Ahmed c'est comme Mathieu Rosenberg c'est les mecs qui prennent bah, non mais Rosenberg c'est pire que
0: Ahmed ils piochent, bon, franchement c'est bah, Kiki Bouricou Ahmed ou... sur Miles Morales c'est moins dégueu que ce que Rosenberg a pu faire sur X-Men par exemple tu vois
1: Ouais, oui, mais ça, c'est le projet de commande, justement. Mais Je veux dire que chacun des deux est capable du meilleur comme du pire, mais ça reste des salariés à demeure que tu pioches quand tu as besoin d'un mec ou ouais. tu un peu automatique pour faire un truc qui, a... qui va durer 5 numéros, et... enfin 6 numéros, et voilà. quoi Mais euh, voilà, bon, moi j'attends à mort l'entendre de She-Hulk, enfin euh, d'une vraie grosse série She-Hulk. Et en un sens, tu vois, avec Venom, ils avaient une réussi. Une série, hein. Ouais, je sais, mais avec Venom, tu vois, ils avaient réussi à faire un truc euh, assez ouf en prenant justement des vrais gros, euh, des vrais gros mecs, enfin un vrai gros truc. En l'occurrence, ça a pas l'air d'être le cas. Donc, soit eux-mêmes ils y croient pas, soit ils se disent que ces personnages là sont déjà bien plantés ailleurs et donc pas besoin de les, de les survendre. Dans tous les cas, ça passe vraiment pour le projet de commande euh, basique. Voilà, bon, ça me, me chie pas de spécialement. Effectivement, hein, je suis vachement pas... négatif là, je me rends compte. Donc, euh... Bah là,
0: t'es passé en mode négatif effectivement. Non, puisque mais déjà, euh, c'est bien. J'avais accès voilà pour que tu passes du côté sucré au salé et ça n'a pas manqué. Que bah dès ouais. on parle en de... même temps,
1: moi je me plie à l'actu, tu vois. Euh, si l'actu n'est ah pas sa lente.
0: L'actu, elle est ce qu'elle est, effectivement. Et on peut pas te demander d'aimer tout et n'importe quoi. Puisque ça me fait. C'est un peu ton travail aussi. Sinon, on serait sur Marvel fanblock, je sais pas quoi là. et euh, <rire> on ferait... Ouais, c'est trop génial. J'espère qu'il y aura des liens avec le MCU. Hein, tu mais vois, Wonder ou...
1: Woman Dead Earth, ça a l'air mortel, tu vois. Par ah, Wonder Woman Dead Earth, ça va être très
0: bien. On voilà. en parle pas. Mais il y a eu des premières planches euh, dévoilées officiellement. Et moi, je vous rappelle que j'en ai vu euh, 32 plus. Et que Ouais. Raphaël
1: pas sur euh, The Golden Child mortel tu vois il voilà, y a plein de trucs bien qui hein, oui mais sachez d'ici posez-vous des questions <rire> peut-être
0: peut que c'est parce qu'on est anti-marvel il, il y a plein de trucs bien et chez quarantine moi. tu crois qu'on est anti-marvel voilà, je pas crois qu'on est anti-marvel de haut c'est cher <rire> <rire> Allez, voilà. on a... <rire> Allez, on va. On J'adore va... ces silences gênées après les ah, vannes pour ouais. <rire> Allez, du coup, on va enchaîner avec la partie télévision, puisqu'il y a aussi un petit peu d'actualité du côté des petits écrans. Ouh, loulou. Alors, du coup, euh, j'ai une news là pour, pour commencer. Ça s'appelle euh, La chasse aux indés continue avec Legendary. C'est incroyable, incroyable. En fait, tu vois, moi je vois Legendary en termes d'entité de, comme ça. Il est dans un jardin, c'est Pâques. Et du coup, il y a plein de comics indés <rire> qui sont cachés dans le jardin comme des œufs de Pâques. Et lui, ça. il est chargé. Il fait Oh, j'en ai trouvé encore. Un je vais l'adapter. <rire> je vais l'adapter. Oui, un peu de ça. Ouais. Bah, franchement. Mais après, c'est peut-être ambitieux et c'est peut-être bien puisque Legendary, on vous le rappelle. Donc, ça ouais, serait bien s'il y a un projet qu'ils ont acheté, commencé à se mettre en développement, par contre.
1: Oui, Parce bah... que là, ils achètent, ils achètent. On n'a pas encore de script, de... on
0: n'a pas encore de réactions. Bah, on n'a pas, pas, pas de nouvelles là-dessus pour l'instant, c'est sûr. Mais donc, voilà, grosso modo, Legendary, on en parlait de plus en plus puisque c'est les mecs qu ils ont acheté, qui ont acheté pardon, les catalogues de. Enfin, de... qui ont signé ouais, des Matt gros contrats. De Match uh, Fracture. Uh, non, non, non,
1: Brian Kevon, effectivement qui va faire le Sanford Green aussi,
0: qui va faire le God Country. God Country tout à fait. Bah plein en fait ils ont. mais disons que il y a certains auteurs avec qui ils ont passé un contrat pour enfin pour un un projet. Alors que l'autre c'est des overrule deals. C'est-à-dire que techniquement ça peut supputer aussi de la création de contenu en fait directement directement avec eux quoi. Et donc voilà ils veulent rajouter leur vie sur Grass Kings de Matt Kint. Euh, qui est euh, publié en VEF chez Futuropolis et que ASKIP c'est hyper bien, euh, j'ai pas encore eu la chance de mettre la main dessus et grosso modo ça raconte en fait le, 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 c'est en fait, un, un, une sorte de pas, Pardon, pas de polar non plus, mais c'est quand même relativement dramatique. C'est avec oui. un type euh, qui, qui décide de, de, de fonder euh, sa communauté une, une, à lui, ouais, c'est ça. Une communauté en autogestion, euh, Après le meurtre euh, ouais. de. Mais
1: sa plus femme. Euh, plus amiche que zadiste, on va dire. Ouais. Hein. cest que c'est vraiment dans l'amérique rurale. Enfin, c'est tout, tout ce qu'a dans Matkin, tu vois. C'est l'amérique rurale. Euh... Les valeurs, euh, pas paysannes, mais très humaines. Euh, le retour à la terre.
0: Euh, Ça, c'est
1: vous mettez Il y a un côté un peu de Jeff Lemire d chez Matt Kinder, les deux, bah, son les potes, deux hein, sont potes. Voilà. Les deux sont ils font des trucs ensemble. Hein. Mais c'est vraiment ce côté de très doux amère de l'existence, euh, le rapport aux parents, etc. Euh, enfin, moi, je peux dire c'est de la bonne BD. Après... Euh... J'ai du mal à voir. Après, je suis trop amoureux du style graphique pour euh, l'imaginer en mouvement, mais j'ai du mal à voir en fait ça comment ils vont charme, transformer ça en fait en série qui serait aussi originale, aussi justement attrayante parce que le comics bah, c'est un. C'est dessiné donc, par euh... Jenkins. Euh... Euh, ouais, tout à fait. Attends, je t'en C'est pas, pas, pas Paul autre... Jenkins. C'est Jenkins, c'est Tyler Jenkins. Tyler Jenkins. Ouais, voilà. voilà, mais tu vois typiquement, voilà, tu vois cette espèce de, de, de BD vraiment très rural, un peu. Euh américano-européenne. Ouais. Euh, et ouais, enfin, je veux dire, en série télé, un mec qui monte sa, son, sa, son, son petit clan à lui, euh, et qui après s'est emmerdé par euh, la société normale, et aussi bah, les patrouilles et compagnie. Genre, ouais, ça me fait penser un peu à, euh, à cette série qui avait été faite récemment, là, c'est pas Outsiders, si The Outsiders, je sais plus, mais tu sais une histoire de clan pareil. Ah, je regarde très peu la télé. D'accord, ok, bah, c'est pas grave. Mais voilà, tu euh, googlez Outsiders et vous verrez de quoi je parle. Mais du coup, je sais pas, ça me paraît un peu euh, plus commun en série télé qu'en bande dessinée en fait. Ouais. Tu vois ce
0: que je veux dire Yes. Voilà. Et donc t'es quand même saucé ou pas Oh bah moi si ça donne de l'argent à Madkin, je suis saucé, oui. Mais je, en fait je dis, j'attends bah, vraiment... Déjà, a priori s'il y a une option dessus, c'est que ça a pu donner de l'argent à Madkin déjà. Ouais. Donc c'est une bonne chose en soi. Oui, mais en fait si tu veux vraiment c'est juste le truc euh,
1: ils font plein de trucs, non c'est pas du tout c'est euh, c'est comment dire Legendary achète beaucoup, achète, achète beaucoup de droits oui. beaucoup beaucoup de droits, ça fait déjà beaucoup de projets à mettre en branle, c'est pas dit que euh, le moindre de ces projets euh, se fasse ouais, au jour, final ouais. puisque pour l'instant ça fait quand même un petit moment qu'ils vont commencer à mettre des billes dedans et rappelle toi qu'avant euh, Legendary Fraction et, euh, et Deconic ils avaient déjà vendu leurs droits à Amazon qu'ils avaient rien fait en fait, rien du tout après, ils ont juste laissé les droits parce qu'ils les, les achètent pour une période de temps. Mmh. Donc, euh, moi, j'aimerais juste bien que les mecs commencent vraiment à se bouger. T'as Paper Girls, techniquement, qui, euh, qui arrive. Je crois que c'est un peu le seul avorton euh, de la portée on va dire. Et encore, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment fait par Legendary ou ce que eux mêmes n'ont pas laissé les droits à Amazon, tu vois. Donc, euh, voilà, il faut, faut vraiment voir de quoi il retournera. Si tu me demandes si ça m'excite, pour l'instant, non, puisque ça peut être très bien comme ça peut être pas bien, ouais. comme tout projet de série en général. Par contre, je vous inciterai du coup, à lire la BD... Euh,
0: euh, de Matkin, de pouvoir lire tout Matkin en général si vous avez du oui. temps devant vous voilà Et toi ça t'excite Moi ça m'excite grave mais il faudrait que je découvre la BD avant et que je fasse un, un petit message à Futuropolis et genre hé hey, je voudrais bien lire votre BD et comme ça après on en parle sur le comics blog et c'est cool oh, et comme ça après vous en vendrez plus parce qu'on sera vendus bien entendu Black allez ah, oui, voilà, Qu'est-ce hein. qui change finalement est hein D'ailleurs est-ce euh, que t'as eu tes billes pour ta critique de Undiscovered country <rire> Parce qu'ils <rire> ont quand même vendu à blinde là, aux mais états unis donc euh, on, on craque, attend nos, ouais. nos dollars euh, pimpons et suants allez, Enfin c'est Outsiders Ouais, une série avec
1: euh, Ryan Hurst Le mec de Sons of Anarchy Ça parle d'une communauté euh, ouais. Un peu isolée et Un peu ouais. violente et tout. Une t attends t attends très bonne de regarder série, des séries du coup ah, Ça c'est vieux mec enfin, C'est 2016 ça.
2: Ah oui ok
0: d'accord ah, oh, 2016
2: ouais. on est euh, d'accord
1: Ça a duré que deux saisons Donc ça se met vite Si vous voulez euh, Si vous aimez bien
2: Sons
0: of Anarchy son, Ou Justified année 2016 quand même Pourquoi Bah BVS ah, ou ouais. ça, Squad Ah oui C'était <rire> dur hein. T'en souviens de tout ça J'ai oublié C'est qu'on m'a ah rappelé dernièrement que Le SteamBook. Non Je Je sais plus mais en plus, non, je vais pas en parler parce que je sais que, que ce, cette personne écoute. c'est <rire> euh, ça... bien, pas bien ou hein C'est positif, non. négatif Non, c'était négatif, c'était négatif. Ok, d'accord. C'était oh mais je m'en branle. Oui, <rire> continue. C'est continue. le blaireau habituel qui me disait que euh, que c'était une honte que, que je puisse parler dans un article de du, du fait que c'est du forcing de nommer genre euh, les, les meufs du MCU là pour les Oscars du meilleur second rôle. Euh, parce que j'avais euh, apprécié à, à l'époque sous cette Squad euh, qui traite euh, les femmes de façon, euh, femmes de façon euh, nulle et du coup bah j'ai pas le droit en fait voilà. ah oui tu vois ouais. bah, voilà. il a pas tort hein, t'as pas le droit ouais, bah, bah, complètement on pas dire, droit, hein. voilà
1: voilà et on va lui pré-envoyer ce podcast pour qu'il valide ce qui est dit dedans on le en, en, en fonction
0: non mais à, a priori il, il commentera du coup oui bon, comme d'hab puisqu'on le mentionne voilà, salut allez, à, à la prochaine <rire> continue hein, nous on continue aussi c'est ça allez du coup Disney+, plus putain ça arrive tard en France coco hein. oh là là alors le 31 hein. mars 2020 ouais alors tu connais Pirate Bay <rire> alors, je me désolidarise de tes propos. Non, mais puisque... attends, et
1: hey, hey, quand première fait un article genre The Mandalorian, euh, que penser des twists de fin de l'épisode 1
0: Ah, ouais, c'est vrai, ils ont fait ça
1: ouais, Peut-être peut la première, je sais pas exactement, mais un, un grand site français euh, a fait ça. En fait, mais personne n'est dû, gros. Bon. Alors, soit t'as les projets au presse mais.
0: Il n'y a pas eu de proche après. Bah hein.
1: voilà, bah, tu as les accès presse peut-être. Il n'y pas d'accès presse. Mais tu vois ce que je veux dire. Je enfin, crois en fait, que je
0: demande à Disney, je suis pas sûr qu'il y en ait pour. Tout le monde en France.
1: France tweet sur The Mandalorian combien ont pris un VPN, euh, ce qui déjà n'est pas légal. Combien ont pris un VPN pour s'abonner à la version aux États-Unis Parce que ça, ça reste pas légal de faire ça. Hein, ah ouais je... oui, oui, bien sûr. Bah, en fait, officiellement, euh, les VPN, c'est pas légal puisque ce n'est pas, euh, pas ton adresse IP qui est connectée mmh. au serveur en question. Donc, tu... le en général, les VPN, ce n'est pas, euh, pas très bien vu. Mais euh, du coup, voilà tout le monde l'a vu. Il faut arrêter de dire des conneries. Euh, en un sens, tant mieux, puisque d'ici à ce que le service soit en France, toute la saison de Mandalorian sera disponible, du coup les gens pourront prendre un mois d'abonnement gratuit et ne pas renouveler ensuite, et ça je suis très content. Bah parce que si euh... parce qu'après il y aura les séries
0: Marvel Studios et tout ouais, ça. Ouais mais dans ce cas que... tu comptes abonnement
1: Et tu demandes à un pote de prendre un mois gratuit à ta place pour créer un deuxième compte, et hop, série Marvel, etc.
2: Ouais. Et si c'est logique. Ouais ouais, ouais ouais. Ou alors
1: euh, Pirate Bay. <rire> Non, mais, mais je, personnellement, je, je, je persiste et signe, c'est une erreur que font toutes ces majors de se lancer dans le cours de streaming. Il y aura trop de services à un moment donné, ça va sacrifier plein de projets qui seront cool parce qu'ils qu ne reviendront pas assez d'audimats de, de à chacun. Ouais, mais tu, tu, et tu, tu, c'est déjà le cas avec Netflix, déjà, tu vois.
0: Mais, mais tu vois qu'en euh, que, euh, France, ce qui se passe, c'est que Netflix devient en fait une offre dans des bouquets proposés mmh, par d'autres. Ouais. Euh, la euh, France, c'est spécial,
1: la plupart des pays du monde n'ont pas les offres bouquets et les box oh ouais. qu'on a nous. Hein.
0: Oui, non, mais justement, c'est ce qui va se passer un petit peu en France, puisqu'en 2020, en fait, tu auras l'application, tu pourras soit t'inscrire directement sur la plateforme, comme tu peux le faire avec Netflix, par exemple, euh, ou avec OCS. Et par contre, tu auras aussi, en fait, euh, du coup, euh, Disney Plus, qui sera intégré avec Love Canal Plus. Mmh, ouais. voilà. De la même façon que Netflix, maintenant, fait partie aussi de l'offre Canal Plus, tu vois. Ouais, bah,
1: c'est comme, euh, ouais, HBO avec les bouquets orange. Ouais, c'est ça. Voilà. voilà. Ouais. Donc, c'est euh... ce que j'ai, moi, tu vois, typiquement mais déjà tu vois je trouve un... que c'est plutôt
0: intéressant après bon les mmh. gens n'ont pas forcément envie de s'abonner à canal tu vois mais on... ouais. au moins tu risques quand même d'avoir si tu veux un acteur qui va centraliser beaucoup de choses et quelque part ça limite en fait ce ça, 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 ça risque d'avoir trop de trucs différents ouais. hein,
1: on a cette chance là pour l'instant mais tu sais que le marché du streaming va être vachement amené à évoluer je veux dire ah aux bah états unis ça, ouais. Disney+, tu, tu le payes tu t'as Hulu avec si tu prends un bundle ouais, mais c'est Hulu avec les publicités tu vois et Netflix se pose la question depuis très longtemps, genre, est-ce qu'on met des pubs entre les streaming et compagnie enfin, Au final, ce sera comme avoir la télé, en fait, tu vois. Et donc, du coup, nous, on est déjà en avance sur eux, quelque part, parce qu'on a déjà la télé euh, qui est connectée au box, enfin, aux au plateformes de streaming. Mais personnellement, c'est pareil, genre, si je veux mater euh, juste The Moon Knight euh, et euh, She-Hulk, euh, parce que moi, les, généralement, je suis pas très client des, trucs, des, des productions Disney. Faut savoir que Disney, d'ailleurs, interdit de, au cinéma aux états unis dans les ciné-clubs, de projeter le catalogue de la Fox, comme par exemple Alien Fight Club, si vous voulez les projeter, bah c'est interdit, ils ne veulent pas il y a pas de rétrospective ou de ciné-club qui sont autorisés actuellement
0: ouais c'est ouais, bah,
1: ça... bah voilà mais ça c'est parce qu'ils veulent les garder en interne pour les proposer sur leur catalogue de stream tu vois enfin c'est ou alors juste pour oublier que ces films existent enfin c'est inexplicable en fait
0: tu ouais, vois parce, y a, que, y a... parce que Alien ils vont même pas le proposer sur bah, sur, sur Disney+ c'est sûr parce que, que sur Hulu je
1: pense qu'il y, y a quand même moyen parce que c'est l'offre adulte entre guillemets tu ouais, vois, ouais. pour alimenter leur catalogue mais tu vois ça c'est des trucs que tu comprends pas et c'est ce qui arrive quand tu as, as un monopole culturel en fait mmh. donc euh, moi personnellement j'ai pas du tout envie que je vais je vais être très honnête j'ai pas du tout envie que Disney gagne la guerre du streaming. Je n'ai pas du tout envie qu'il y ait une seule euh, plateforme non plus, puisque finalement, quand tu as une seule plateforme, bah, tout le monde se fait
0: la guerre pour savoir qui met où. Mais techniquement, ce sera pas possible, parce que Disney, si tu veux, a un défaut, si tu veux, c'est cette carte du pg Sorting. Qui va donner un avantage en fait, à toutes les autres, tu vois. Parce ouais. qu'on leur dire ouais, vous en avez marre des, des contenus Disney pour les enfants, ou je sais pas quoi, enfin, en, en grossissant le trait. Parce que par exemple, euh, The Mandalorian, par exemple, tu vois que malgré le fait que ce soit PJ Jordan, je trouve ouais, que ça plutôt. C'est euh, plutôt. Ad... Oui. Ouais, C'est plutôt. Bah, western. Adulte, tu vois. Ouais, C'est euh, euh...
1: même plus adulte que beaucoup de films euh, Disney euh, hmm. ces dernières années en live action.
0: Ouais non mais voilà donc euh, malgré ce, ce, le fait que tu peux largement jouer sur le PG-13 pour proposer des films très adultes hein, puisque par exemple The Dark Knight de Nolan c'était euh, PG-13 aussi euh, je pense que d'autres plateformes vont pouvoir dire hé eh, les gars non on a le droit de dire fuck tu vois juste dans la production ouais, et en fait ouais, ça ouais. va suffire à certains pour ouais, C'est euh, comme le cas de Joker typiquement qui montre qu'en fait depuis très
1: longtemps le public a faim de, de films plus sérieux, plus, plus dense, plus violent aussi pour adultes dans les super-héros et qu'en fait, justement, pour moi, Disney a fait une erreur à, à rester sur le même code que dans studio, mais on verra ce qui se passera dans l'avenir. C'est juste, euh, du coup, pour en revenir au sujet, euh, moi, personnellement, comment dire, je pense que c'est pas spécialement idiot si justement, ils ont cette offre avec Canal+. Euh, je pense qu'ils ont déjà largement assez client en France qui vont s'abonner dès que ce sera disponible. Et qu'en un sens, de toute façon, Disney a déjà gagné par la force de, de ses IP. Après, euh, faut voir sur le long terme, puisque, encore une fois, euh, si tu es abonné à 3-4 plateformes par mois, ça va finir par te coûter 40 balles euh, sans oublier Spotify, Jessay illimité, ton abonnement euh, transport en commun. Enfin, je trouve que ça fait quand même beaucoup de prélèvements, beaucoup de micro-prélèvements à la source, tu vois, pour juste du contenu culturel. Et encore une fois, les journées ne font que 24 heures, donc euh, tu n'auras pas le temps de tout voir. Donc, euh, je sais pas, moi, je, ça mériterait un papier, tu vois, typiquement, ça, genre, euh, pourquoi la guerre du streaming, ça commence vraiment à devenir un peu étouffant au niveau contenu, tu vois, c'est ce qu'on dit avec Netflix, hein. Netflix, t'as une nouvelle série toutes les deux semaines, ouais, euh, moi, tu et pas à ça, dire, hein. personne peut te peut, peut regarder, tu vois, en sauf plus t'as une sorte de bulle culturelle, qui fait les, que tu moment, les,
0: ouais. les gens très oisifs,
1: ouais, les chômeurs, c'est bien pour les chômeurs, non, vais voilà. pas dire les chômeurs, j'allais dire même
0: des, des les députés, des... Oui, tout à fait. Les députés, ah bah on se demande hein, sur, hein, sur, sur de rien, tu vois,
1: sur la tablette. Hein. Mais je pense qu'ils ont grave, grave <rire> plus
0: le temps que des chômeurs en limite, tu vois. Mais <rire> oui, c'est possible. Mais bon. <rire> Allez, du coup... Si vous avez euh... un peu de député. <rire> c'est ça. Demandez-lui s'il est à jour. Ou juste un mec, un actionnaire... Toi, tu regardes Raising Dion. Non, j'ai peu de temps libre, mais tu n'en fais pas bon usage. J'ai regardé les trois premiers ouais, épisodes ouais et j'ai abandonné ensuite. Enfin, j'ai toujours les sept autres sur mon téléphone pour regarder par tranche de 5 minutes dans le métro. Tu vois, mais, euh... <rire> mais ça se consomme pas autrement de toute façon. C'est nul, ouais. nul. Et c'est dommage. Et dommage parce que moi, j'étais chaud pour aimer. Quoi. Ouais. Allez, du coup, on continue avec la partie télé. Alice Steinfeld ne serait plus si sûre de jouer Kate Bishop dans la série Hawkeye, justement, de Disney+. Euh... Ouais. non Ça va euh, être la news.
1: Euh, Speculator. Euh, Speculator
0: On appelle Speculator, là
1: ah, Eh, hey, Speculator, ramène-toi. Speculator c'est le grand méchant spéculateur Bonjour, je suis
0: spéculateur
1: <rire> Je suis venu anticiper l'actualité, mais c'est pas sûr <rire> Donnez-moi vos clics quand même <rire> Voilà, donc comicbook.com nous prête Speculator pour aujourd'hui. On
0: devrait avoir une série d'animations comme ça, c'est éducatif comme ça. ouais Qu'est-ce que c'est le putaclic Bonjour Speculator Bonjour les enfants Voilà, pile de où je le savais. Les mecs, ça veut que je fasse une news où on ne sait rien dessus, mais on va la dire quand
1: même Tu sais, c'est comme dans South Park où tu avais Captain Rétrospection oui. Tu sais, C'est le mec qui arrive sur les lieux qui dit il aurait fallu faire ça, il aurait fallu faire ça, il aurait fallu faire ça et rien n'est <rire> réglé, il se barre et tout le monde dit genre merci Captain euh, Insight
2: ouais, C'est génial
1: clair. Donc spéculateur nous apprend aujourd'hui qu'effectivement Ellie Steinfeld a euh, dit à Variety euh, sur un tapis rouge qu'elle n'était pas du tout au courant des négociations avec Disney
0: Ça elle a peut-être menti elle a peut
1: ah oui, bah, elle l'a menti, c'est fait. Fait. une actrice. Hein, tu vois. Les, les femmes mentent, c'est bien connu. Non, non, mais les acteurs, actrices mentent tous. John Momoa, rappelle-toi, hein, Aquaman. Oh, je suis ouais, pas Aquaman, vous pouvez me faire un verre d'eau dans la gueule, etc. Tu vois, Et, euh, non, mais tous, c'est le principe. Ice du bucket truc. challenge dans sa gueule. Hein, ouais, c'est ça. <rire> C'est le principe, tu vois, ils n'ont pas le droit, il y a des, y a des NDA, des, des, des négociations, il ne faut pas tout faire foirer et tout. Voilà. Qu'est-ce que
0: c'est un NDA Un
1: non-disclosure agreement, ce qui veut dire qu'en gros, bah, euh, quand tu négocies un truc ou qu'on donne une information en avance, tu signes un papier qui dit, si jamais tu, tu le révèles à la presse, euh, on bah, but de ta famille. On, ta famille. <rire> <rire> on te fait manger tes enfants. Euh... Est ce qui n'est pas, oui. pas ouf. Non, ce n'est pas ouf. Mais, mais
0: habile, habile, si tu n'as pas d'enfants,
1: tu peux y aller. Par exemple, Arnaud, en ce moment, est sous NDA. Il, il sait plein de choses. Il n'a pas le droit de vous le dire. C'est vrai. Hein, Arnaud, dis-moi oui. un, dis un truc. Non, je sais Et pas. voilà, il y a un sniper qui est apparu <rire> là dans la, dans la porte. <rire> Mon dieu. Mais bref, donc effectivement, elle a dit qu'elle euh, n'était qu pas au courant. Donc on sait que c'est faux, puisque depuis, elle s'est corrigée elle-même. Et euh, sur un autre plateau, elle a dit euh, que ce n'était pas sûr que ça se fasse, euh, qu'il qu allait falloir attendre de voir, ce qui est rarement euh, rassurant quand un acteur te dit ça. En général, il te dit au moins, it's an amazing role, euh, j'ai toujours rêvé de pick shrieg de faire ça, blablabla. Euh, N'écoutez pas les acteurs en promo, c'est pas du tout intéressant. Et euh, là-dessus, beaucoup ont commencé à spéculer, notamment euh, nos amis, justement, les pointés-cliqueurs, qui, euh, eux, pensent de leur côté que euh, Warner, euh, n'importe Warner, quoi, Marvel Studios et Disney chercherait à recaster, donc à prendre un nouvel acteur pour le rôle de Clint Barton, donc de Hawkeye. Euh, du fait que le, le garnement est dans une tourmente Jérémy Renner. Jérémy Renner, oui, est dans une tourmente depuis peu. Euh, son ex-femme, euh... <rire> j'ai juste dit son ex-femme, mais directement t'as plein de critiques qui dit qu sont en train de dire eh, ouais, la source est pas fiable, forcément, c'est une connasse de menteuse et tout, tu vois. Allemand, Allemand. Si la justice elle a pas tranché, je considère qu'il est innocent. Hein. Présomption, mon gars. Hein. Cassius Pelli. Euh... Est mais, y a
0: mais Corentin, mais espèce, Toi, tu de, vas fa les yeux. espèce de fasciste, euh, tu t'attaques à la présence de je Excusez-moi,
1: euh... pardon, la justice m'a tranché. Mais du coup, voilà, moi après, je ne porte pas de jugement, j'apporte une information qui est que effectivement, son ex-femme l'accuse euh, d'être accro à la cocaïne, euh, de l'avoir menacé d'une arme dans la bouche et d'avoir mordu euh, leur enfant commun, leur, enfant, leur fille commune, sachant que euh, le troisième fait n'est pas contesté par Jeremy Renner qui dit que c'était un jeu. Bon, moi, je suis sais pas dans quel, dans, quel dans quel type de jeu, dans quelle configuration de jeu tu vas commencer à mordre l'épaule de la gamine. Chacun son truc, hein, mais ah bon, oui, c'était apparemment assez, euh, une morsure assez dense pour que ça laisse une petite marque et que la mère le, re le remarque en en prendre la gamine plus tard. Tu vois. Donc, hmm. Voilà, bon, je, moi, je suis pas là pour. Euh, je, je, me, je me fous complètement de la vie privée de Jérémy Renner très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Euh, de même que le de divorce, parce que c'est Sescabreux, la, la meuf apparemment avait déjà demandé au préalable, euh, ça fait longtemps qu'elle accuse Rainer d'être un cocaïnoman en fait, elle a demandé plusieurs fois à ce qu'il fasse des tests et compagnie. Euh, d'aucun disent que c'est bidonnable, d'autres disent qu'il est innocent, etc. Bref, c'est du privé, ça ne nous regarde pas, mais euh, ça a pété sur la scène publique. Alors, c'est beaucoup de sites euh, sensationnalistes et people qui en parlent, mais c'est devenu une polémique suffisamment importante pour que beaucoup de, de gens commencent à réclamer son départ, parce que c'est vrai que c'est pas très Disney friendly. Euh, de mordre ses gamins, de prendre de la coke et de menacer sa, sa, sa femme avec un flingue. <rire> T'imagines un film Disney horrible ou <rire> un truc comme ça se passe
0: Menacer sa femme avec un gros flingue, <rire> ça c'est pas très Disney. Ça
1: c'est pas Disney. Et tu faire une attraction à Disneyland où tu vas menacer une femme avec un flingue dans la bouche et tout. Euh, et bref, j'ai des images en tête. Donc, on reprend arrêtons de nous disperser Mordre sa
0: gamine arrête jusqu'au <rire> sang ça c'est pas très Disney et donc
1: du coup voilà la polémique voudrait qu'effectivement euh, Disney se pose au moins la question on sait que ça ne leur fait pas peur puisqu'ils ont déjà recast euh, euh, Edmond Edward Norton pour le rôle oui. de Hulk. <rire> faire des tweets pédophiles qui datent d'il y a 10 <rire> ans
0: ça voilà. c'est pas et très et Disney et effectivement
1: James Gunn pour ses <rire> tweets pédophiles donc euh, c'est une possibilité qui est très crédible euh, mais actuellement il n'y a pas vraiment de décision il n'y a pas vraiment de déclaration de Kevin Feige d'ailleurs apparemment personne n'a posé pensé à lui poser la question du coup euh, c'est plus intéressant de parler de Martin Scorsese et compagnie oh mais euh... c'est un truc à l mais c'est pour ça que mais moi j'ai euh... l'impression que c'est pas si important que ça que moi non plus j'en sais rien en ça, fait ça, ça je cherche tu une... veux l'explication pourquoi... pourquoi Alice Alastair Finch backup maintenant alors que quelque part Variety a vraiment dit non c'est en a vraiment dit genre non mais c'est en cours etc Sachant que depuis elle a dit qu'elle en savait rien et après elle a dit qu'elle en savait quelque chose donc c'est qui Anguille sous roche Moi franchement j'en sais rien j'essaie juste de trouver une explication logique le fait est que quand tu traînes sur les réseaux sociaux qui sont une sorte de caisse de résonance aux polémiques c'est pas forcément toujours une polémique intéressante mais c'est une caisse de résonance aux polémiques si Jeremy Renner est bien cocaïnoman est bien un mec violent voire un child abuser évidemment qu'il sera dégagé et je pense que Disney Plus Actuellement on n'a pas, pas trop de nouvelles du, du développement de Hawkeye, euh, ça fait quand même deux mois que Lee Stenfeld a été annoncé dans le rôle et deux mois qu'on n'a qu toujours pas de confirmation, donc voilà j'essaie de trouver en fait l'explication, il se peut aussi que ce soit juste une question de cachet ou de disponibilité. Peut-être que... que la vérité est ailleurs Peut-être que la vérité est ailleurs, mais rappelle-toi Catherine Langford. Tout le monde croyait que ce serait que ce serait Kate Bishop. Au final, pas du tout. D'ailleurs, on pourra en parler de ça aussi. Euh, au final, pas du tout. C'était Morgan Stark dans un bonus de Blu-ray qui n'était pas sur le Blu-ray. Et euh, voilà, c'est ouais. typiquement euh, ce genre de truc où en gros, comme elle le dit elle-même, c'est Wait and see. Tu vois, il va falloir attendre de voir. Mais attendre de voir quoi, du coup euh, Attendre de voir si la polémique se calme. Attendre de voir si euh, Jeremy Renner euh, n'est pas du tout inquiété attendre de voir si Steinfeld se débloque du temps ou même attendre s'il y a un, un autre projet. Je trouve que c'est juste ça, tu vois, elle choix entre deux projets, euh, elle voit lequel est le plus intéressant pour elle et tout, il euh, les enchères, ça arrive, hein, pour les mmh. acteurs aussi, tu vois. Donc euh, voilà, tu as voulu la mettre dans le, dans le conducteur, du coup j'explique les faits, mais je n'ai pas de jugement particulier à donner pour le moment, oui. euh, sachant que ah. euh, moi, de toute façon, Jérémy Renner en okay, ça et ça ne me plaît pas, donc j'accueille de mes voeux euh, marque, toute ouais. forme de recast euh,
0: potentiel. Oui et bah on verra ce qu'il en sera, effectivement, même si ce sera un petit peu bizarre, parce après 10 ans dans la MCU, je faire le recast d'acteur, ce sera peut-être un petit peu euh, ouais. plus particulier qu'Edward Norton, qui a quand même été dégagé au tout début de, de la chose Oui, c'est vrai. Donc, euh, à voir, à voir. Mais du coup, puisqu'on parlait des, des séries Disney+, il y a d'autres programmes pour lesquels ça, ça commence à s'annoncer un petit peu, puisqu'on a des scénaristes hein, pour les séries Moon Knight et She-Hulk. Euh, pour Moon Knight, du coup, c'est Jeremy Slater, qui est le co-créateur de l'adaptation umbrella Academy pour Netflix. Et puis qui a aussi bossé sur le film Fantastic Four et sur deux, de, trois autres trucs qui sont pas terribles, terribles. Donc euh, faut-il être content ou pas, euh, Corentin euh, Tu ah as non, mais parle un, peu, là. un avis, euh, un avis euh, très éclairé à donner. Non, non, ben bah, moi je trouve que. Tu as préféré la
1: série Amoral euh, euh, Academy à ce que moi j'en ai pensé, je crois, non Ben
0: bah, moi, non, non, justement, moi j'étais euh... plus sec. C'était vous, vous qui étiez plus, plus, okay. plus joyeuse que moi. Parce que moi je trouvais que, que ça perdait beaucoup trop. Ah oui, c'était vous euh, qui était euh, vraiment content. Ouais. ouais.
1: Euh, ouais bah pff, moi j'avoue que le, le CV du gars ne me rassure pas mais on a déjà vu des mecs transcender je veux dire Todd Phillips c'était qui avant de faire le Joker tu vois c'est possible que le gars soit dans les bonnes conditions de toute façon les, les réels chez Marvel Studios C'est le scénariste Oui oui non mais c'est le scénariste showrunner
0: ce, ce Lead scénariste ouais. pas forcément showrunner Ok d'accord
1: bah, Lead scénariste en général ça veut quand même dire euh... bref on verra Mais les scénaristes mais même les scénaristes hein, chez Marvel Studios ça reste quand même que des salariés exécutant euh, une commande venant d'en haut euh, je, selon ce que Kevin Feige veut faire de Hawkeye, ça peut être, de Moon Knight, pardon, ça peut être très bien ou pas très bien. Euh, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je pense que la matière comique est là pour faire des histoires intéressantes. Bah là,
0: clairement quand même.
1: Ne serait-ce que les volumes de Hélice et de Lemire, euh, même celui de Bemis, hein, moi je, je le trouve pas désagréable. Euh, c'est un peu concon mais c'est au moins c'est marrant, psychédélique, etc. Et enfin, euh, il y avait vraiment plein de trucs bien à faire avec euh, avec Moon Knight. Euh, mais j'ai assez peu confiance après on n'a rien vu des équipes de Disney Plus encore hein. ouais. mais j'ai assez peu confiance dans l'univers MCU euh, qui n'est pas très comment dirais-je au fait de cette stylistique d'écriture un peu urbaine euh, un peu divine, cosmique, euh, obscure euh, etc accessoirement j'ai encore en tête les merveilleuses planches de Greg Smallwood euh, sur euh, Hawkeye et même Frank Kavila hein. pour moi aucun film ne sera jamais aussi beau mm. Donc, euh, aucune série ne sera jamais aussi belle. Donc, euh, de base, je vais pas forcément reculon mais je sais très bien qu'il faut, il faut un... comme pour les films du MCU, il faut attendre le niveau de qualité Marvel Studios. Et de fait, Umbrella Academy, ce n'est pas une série qui est mauvaise, c'est juste une série qui est mal rythmée et qui prend trop de liberté avec la BD. Euh, ça ne me dérange pas spécialement si ça ressemble esthétiquement à Umbrella Academy pour, ouais. pour du Moon Knight il euh, y a des trucs qui étaient bien gérés la schizophrénie de numéro 5 n'était pas, pas dégueu et justement ouais. c'est un thème qui est assez intéressant donc euh, voilà à voir
0: mais c'est vrai, vrai qu'à côté il a fait The Lazarus Effect un, un de ses premiers films c'est The Lazarus Effect qui est un mauvais film d'horreur très mauvais film d'horreur après il a fait le screenplay de Fantastic Four qui est un mauvais film mais euh, parce qu'il y avait énormément de problèmes d'ingérence de, et tout ouais, ça pas de sa faute on peut veut dire que c'est que, que, que de sa faute et il a aussi fait par contre le screenplay du film Death Note sur Netflix
1: Ouais, mais ça, c'est difficile pareil, de dire que c'est de sa faute. Hein. Le film Death Note, c'est pas un film. C'est une adaptation foireuse de Ah C'est lui qui l'a écrit, quoi. Ouais, mais le script n'est pas forcément l'élément racheté, en fait. C'est le, le, le ouais, projet ouais. entier. <rire> ah ouais. qu'il faut mettre à la poubelle, tu vois, c'est con de faire, hein, vouloir faire un death note américain.
0: Disons que tu veux dire que si on lui a demandé d'écrire une merde, il ne faut pas lui en vouloir d'avoir écrit une voilà. merde. C'est ça, voilà. C'est ça, parce qu'au final, il a fait son job, quoi. Tu vois, c'est comme tout Kaka, là.
1: Ton, ton bien, là, le tout au caca, Ton allégorie que t'aimes bien, le son du caca. Ouais, le son du caca. Tu, tu vois, tu peux faire un truc avec euh, des belles tranches d'émental, euh, une roquette bien fraîche, euh, de la tomate, euh, euh, une marque de tomate random, et du bon pain euh, avec du pavot. S'il ouais. y a de la merde au milieu, bah, t'auras quand même fait un sommeil de à la merde, quoi, et ce sera probablement pas bon. Ouais. Donc euh, là, en l'occurrence, c'est pas exactement ça, puisque c'est pas très bien écrit. Mm -hmm. Mais euh, c'est un film qui avait des qualités, qui avait beaucoup de défauts, mais c'est juste que le projet est bête. Tu vois,
0: faire un film des fans aux États-Unis, c'est bête. D'accord. Ah, okay. euh, et du coup, du côté de, de She-Hulk, on aura Jessica Gao. Ça, c'est bien. bien. Non, pas, je pose la question, c'est bien, non c est, c est... Plutôt bien, parce qu'elle a eu un Emmy Award, quand même, pour... Euh, parce que bossé, pour euh, Voilà, parce que... Bah, Pickle cr... Je crois que c'est la créatrice, ouais, la créatrice de, de Pickle Rick.
1: Oui, parce que Harmon euh, et Justin Rolland sont les créateurs de Rick and Morty, mais ils ont une, une writers Room, hein, évidemment. Enfin, euh, une, une chambre des scénaristes. Ouais, <rire> un groupe quoi. de scénaristes, une équipe de scénaristes qui travaille avec eux. Et beaucoup d'épisodes sont écrits par des tiers. Et ensuite, après travailler en équipe, euh, l'idée originale, puis le développement, les gars qu'on va ajouter, etc. Et donc, effectivement, c'est elle qui a écrit euh, l'épisode Pickle Rick, le fameux épisode à l'origine d'un tout un mouvement culturel étrange. Euh, moi, je sais pas quoi dire par rapport à ça. Je. Bah, je pense qu'on est va... mal travail à
0: part ça en fait. Non, mais je pense qu'on va vraiment du coup. Je pense que le fait qu'ils pr qu prennent vraiment une une femme sc scénariste et euh, à prioriser, un peu spécialisée dans les projets de. Euh, D'humour. Ouais. D'humour fait qu'on va on mmh. va se diriger dans un truc plus humour encore que euh, la formule habituelle euh, ouais. Marvel on va dire elle, elle a fait du Robot Chicken aussi non elle a fait du Robot Chicken elle a, fait, elle a fait du Kung Fu Panda elle a fait il euh, hein. euh, y a un truc qui s'appelle The High fruit. Fructose Adventures of Annoying Orange donc euh, les aventures <rire> autant en fructose d'une orange agaçante c'est un rapport
1: avec les fruits d'Oasis
0: euh, oui c'est peut-être ça avec ouais euh, c'est ça c'est carrément ça ah oui c'est ça c'est ça okay. c'est carrément non, on a ça euh, un, ouais, truc qui j imagine, j imagine. un truc qui s'appelle Zip Zip aussi. Pas mal de trucs d'animation, en fait. tu vois Ok.
1: Mais il euh, faut savoir que euh, longtemps avant que Marvel et Rob Liefeld n'auraient une de Deadpool, euh, She-Hulk, c'est un, un personnage qui était vraiment très méta. Hein. Le volume de John Byrne, euh, je crois que c'était Savage She-Hulk. Euh, oui, je crois que c'était ça, euh, qui était vraiment un volume super méta à la Deadpool justement, où elle commentait l'intrigue très régulièrement, elle faisait des vannes, euh, c'était super rigolo. Il euh, y a plein de parodies pop culturelles, tu vois, il y en a, y avait une où elle tenait un ballon de football, et c'était une parodie d'une photo de, de célébrité qui posait euh, qui avec euh, son ventre de grossesse. enfin, Il y avait un, 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 un petit qui avait été écrit là-dessus, je crois, sur internet, il faudrait que je le retrouve. Mais vraiment, Sheol euh, se prête vachement bien justement à l'humour méta, c'est pas forcément un truc d'être sérieux, et tout. Euh, moi, si ça peut avoir un truc, une gueule de Hurricane Mortis. Là, je crois Chicken avec She-Hulk
0: euh, Banco parce que j'aime beaucoup ce personnage. Ok, voilà. Donc, non, non, Jessica donc Walter, euh, voilà, les, en tout cas, les projets, les projets continuent d'avancer et donc on sera euh, bah, ravis de voir, de voir ce Mais que es ça content, donnera. Tu content de pour au moins pour She-Hulk Ouais, ouais, moi je suis content. Je suis en... bah, bah, bah oui, parce que es c'est. moins content pour euh, Moon Knight. Et je suis un peu plus, euh, plus, euh, plus mitigé. Ouais. Disons, j'étais content au chique. début. J'étais aussi content parce que tout le monde disait « Ouais, c'est le co-créateur de Memorial Academy. » Donc je me dis Bon, ça reste quand même pas mal. Tu vois, c'est quand même pas dégueulasse dans, dans les derniers registres. » Mais après, c'est vrai qu'on m'a dit « Ouais, mais regarde un peu le reste de son CV. » Et là, tu fais ah, « Parce que Lazarus, c'est fait que je l'avais vu au cinéma. Et du coup, c'est vraiment de la merde, quoi. Pierre, ouais, mais la mais
1: différence, c'est que Memorial Academy, ça a vraiment pété de ouf chez mmh. Netflix. Donc oui, par, oui, par, oui, par rapport à ce pronom. premier projet tu sais, où il pouvait se faire bolosser un peu par les, par les studios, là clairement ça va être...
0: On veut venir oui, comme ouais. une poulasse d'or, tu vois. Donc je pense qu'on va laisser travailler. Oui. Enfin, non, c'est marvel, je ne sais pas. Et puisque l'on parle de Disney Plus et de plateforme de streaming, euh, continuons du coup dans cette partie. T'es là avec une ultime news pour aller du mm -hmm. côté de Disney Universe. Alors, qu'est-ce qu qui se passe Et qu'est-ce qui se passe chez Disney Universe euh... C'est Star Girl dans Titans non, non, mais enfin, il se passe quoi euh... Mais ben moi. Ah, mais je, je regarde vais, pas. Je vais, je vais dire ce qui se passe. J'ai que Doom Patrol, euh... c'est bien, super, c'est trop méta. Donc, mèche. Doom Patrol, c'est sur Syfy en ce moment. Euh... <rire> et, et du coup, là, euh, <rire> on va plutôt parler de, de Harley Quinn. Euh... Ah, le trailer, oui. ouais. Ouais, okay. tu vois, parce qu'il y a un trailer qui est sorti. <rire> qu'est-ce <rire> qu qui se passe pas, C'est la fatigue. Ça y est, hein. ça fait deux heures, Arnaud pète un câble. Donc ouais. voilà, qu'est-ce que t'en as pensé
2: du trailer sais Pas grand-chose, <rire> j'avoue, alors, alors, bah je, grand
1: je m'en bats les couilles.
0: <rire> <rire> Attends, je t'explique. Ah merde, ça fait qu'une heure et demie, t'es déjà en train de péter un câble. Attends, je t'explique. Alors en fait, Arnaud Queen. Elle s'émancie du Joker, c'est trop inédit comme démarche, tu vois. Et après, elle, mo <rire> elle monte sa bande de super vilains pour intégrer la Legion of Doom. Alors, c'est trop régressif parce que du coup, elle veut, elle veut être intégrée dans une équipe de mecs, tu vois, c'est pas, pas du tout immensif. Non, alors là, je euh... me suis solidarise
1: des propos <rire> d'un Kiku qui, qui vulgarise le combat
0: contre euh, le patriarcat. Ouais. Complètement. <rire> non, bien entendu, tout ça, c'est de la Tout ça est cancel, monsieur. Tout cela est à placer sous le hashtag ouais. Arno Rigolo, ah bien, oui, bien, tellement. bien entendu. Non, mais du coup, voilà, donc euh, vraiment, Harley Quinn, euh, effectivement, qui tège le Joker et qui... Euh... C'est vrai que c'est original. Son ouais. ancien costume pour avoir le costume euh, hashtag sous squad mes couilles. Euh, et qui, du coup, euh, va, euh, va effectivement euh, monter son, son, propre son propre groupe de scumbags so cool. euh, pour montrer qu'elle aussi, bordel de merde, euh, elle en a aussi une yeah, peur. Et qu'elle peut être une super Mother vilaine fucker. comme les autres bitches. Bang, bang. Et du coup, ça va Easy. niquer des mères. va ça va briser des os. Et du coup, ça a l'air très violent. Ah oui. entendu très déjanté. Mais moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Bah voilà. Parce que l'animation est plutôt de bonne facture, je ouais, trouve, attends. que le character design moi ne me déplaît pas que ça a l'air d'être euh, irrévérencieux. Et alors, ce sera pas aussi drôle, effectivement, que le Deadpool de Donald Glover. Je pense que ce sera quand même un peu frontal. Oui, le truc que j'ai mis sorti, là ouais, bah le truc qui sortira Mais jamais, surtout.
1: Il faut passer à autre non, chose. Non, moi, je, je, <rire> je, je porte... T'as le... un script de 15 pages qui est hilarant. T'as Atlanta, c'est très bien. Voilà. n'ai toujours pas regardé
0: Atlanta. Ah non, en gros, non. Ah non, bah non. Si, ah non il faut, si, faut si, mettre Atlanta. Bah non, là, je, je mate uh, Raising Dion
2: et ouais. la ouais. saison 8 de Haro. Par pour, contre, euh, quand tu euh, connais
1: Atlanta, préviens-moi, préviens je te ferai une petite livraison parce que ça... Ça supporte très bien. Euh, D'accord, très bien. Voilà. Euh, des <rire> des géraniums, bien entendu. Oui, euh,
0: bien bah, sûr. Et qu'est-ce qu'on en a pensé toi, de ce travail dans Harley Quinn
1: bah, Pas grand-chose. Euh, la série. Bah... Mais en fait, si tu veux, la série, j'ai rien contre. C'est-à-dire que je vois très bien pourquoi ça peut être cool, effectivement. Je vois très bien euh, la qualité que ça peut avoir. Après, si tu veux, c'est juste le côté euh, Harley Quinn. Arrête Le côté Harley Quinn, en euh, mode, tu sais, justement, girly, badass.
0: Émancipation.
1: Avec des gros mots. Et cette espèce de costume, euh, ouais, qui me fait pas spécialement plaisir. C'est vraiment, en fait, bah, c'est ce que plein, fait le film façon, aussi, tu vois. On en aura sens. plein de costumes, a priori. Oui, bien même, sûr. C'est ce que fait un peu le film aussi, c'est ce qu'on fait avec Connor Palmouti pendant des années. En fait, c'est ce qui est devenu Harley Quinn maintenant, tu vois. Cette espèce de, de figure émancipée, un peu rock, un peu vénère, mais quand même girl friendly et un peu enfant friendly aussi, on peut se le dire, tu vois. C'est vraiment, bah, c'est une sorte de produit. Là, pour, le coup, non. Produits, là, pour le coup, non,
0: parce que là, ça dit. Non, non. Non, parce
1: que. Non, mais d'accord. Ok, oui, il y a des gros mots, il y a du sang. Youpi. Mais je veux dire, Arnaud, quand t'étais gosse, tu regardais des dessins animés comme South Park et c'était pas kid friendly. Non, ça. Ça ne te pas la télé, toi. La plupart des gens regardaient South sport quand ils étaient petits, il y avait du sang et de la violence. J ai,
0: j ai, quand j'avais des ans, mes parents ne voulaient pas que je regarde South sport. Quoi. Oui, mais, mais les gens normaux, pardon, je dis. Ah, pardon.
1: Voilà. Au-delà du Moyen-Âge qui était l'Alsace à époque. <rire> <rire> mais, mais tu vois ce que je veux dire Le truc, c'est que, ouais, c'est une sorte de formule, quoi. Et cette formule, euh, action, fan méta, euh, costumes qui vont varier, référence à Batman TAS. Euh, et ça me fait vraiment penser au trailer de Film bars of Pre", en fait. Donc, euh, et aux comics euh, de, de, de Connard Donc, moi, je, comme je dis tout le temps, c'est pas notre May parce que, euh, en fait, de base, j'ai pas non plus un affect énorme avec Harley Quinn en tant que personnage de comics solo, parce qu'elle avait déjà eu des séries solo avant, qui étaient un peu dans, non, même dans le même délire. Oui. C'est juste. Euh, un peu moins, quand même. Oui. C'est juste, voilà, je, je trouve ça cool, mais pas au point de, euh, de péter un câble comme certains. Tu vois. Non,
0: mais bizarrement, tu vois, je l'ai mis pourtant, je l'ai mis en, en top 4 machin. Il n'y a pas de réaction, j'ai pas vu d'engouement. Mmh. Au niveau des chiffres, je crois que ça a pas créé beaucoup plus d'attente Ce qui est bizarre par rapport à Harley Quinn, qui est quand même censé être euh, le personnage euh, ultra à la mode et que euh, souvent les réactions c'est plutôt genre ah mais il y a trop d'Harley Quinn, il y a trop d'Harley Quinn et justement ça fait réagir. Et mais là moi, pour le coup, plus je trouve qu'on a, qu a un projet qui est quand même qui a l'air plutôt sympa, mais qui qui a même pas l'air de faire trop de vague. Alors le fait que en France ce sera pas disponible à, à date et qu'il faudra effectivement comme pour un Mandalorian euh, appeler euh, ton tonton ton, ton américain voilà euh, euh, pour, pour Pirate pour, Bay pour, pour ton... arrête on <rire> ah, va te filtrer C'est sûr qu'il y, y a des fils la Adopie ils ont des filtres comme ça et des fils sonores de ouais. dès que le podcast est mis en ligne ici ouais, si ça. Tu dis ouais, Pirate Bay ouais, c'est ça si tu dis Pirate Bay comme ça ouais. si terroriste tu penses que ça c'est la CIA t'as Benalla qui va arriver il va faire euh, la couranté <rire> Tu défis dans un match de MMA. Mais non, il va faire tiens, <rire> je te donne mon livre Lis-le, s'il te plaît. Parlez-en sur Comics Blog. Ouais. Euh, ne et...
1: déchirez pas le livre de Benalla, sinon faites comme les nazis. Ah, c'est ça. Putain. <rire> euh, du coup, même après, ouais, ça a l'air cool. Voilà. Clairement, Moi, voilà, ça a l'air
0: cool. Ça a l'air cool. plutôt cool. Et donc, ça arrive le 29 novembre euh, sur. Euh, j'allais dire sur Disney Plus ben non <rire> qui qu aident... c'est Matrixé ouais, c'est ça sur euh, DC Universe qui effectivement accessoirement, a complètement oublié de sortir euh, Star Girl qui était prévu pour septembre mais bon bah ça on en reparlera mmh. quand on aura un petit non, peu encore, plus encore de... de Geoff <rire> Jones non mais, mais je pense que tout est lié du coup je pense que du coup les, les retards Attends, mais de Stargirl il se trouve lui
1: aussi il est une maladie on, on rigole mais euh...
0: non je pense pas je pense quand même là y a... tout est en retard non en vrai je pense qu'il y a des bails euh, sur Star Stargirl qui fait... pas avec les exécutifs en fait qui sont pas d'accord mmh. sur ce que la série doit être ou comment elle doit être présentée machin ah. effectivement c'est pour ça que c'est grave en retard et du coup John Adams a beaucoup plus de taf dessus et du coup, ça, ça, ça l'empêche mmh. ça 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 de faire ses comics à temps. Mais Je pense que c'est ça, le truc. Intéressante théorie. Voilà. Mais on, on verra d'ici euh, l'année prochaine, j'imagine. D'ici comics. Euh, voilà, comics. <rire> putain, <rire> l'humour <rire> tu, tu sens que ce podcast euh, doit, bientôt, putain, doit, non, fatigue, doit, doit bientôt cesser. Et justement, on va, on va passer à la dernière partie de ce podcast, qui est la partie... Euh, cinéma. Cinéma. Effectivement, je voulais dire la partie cuisine, mais non, je me suis trompé. C'est mon autre. Oh bah, bah alors. C'est mon autre podcast, en fait. Regarde. Hop, cuisine blog. Et il n'y a euh, pas de crouton du coup dans cette partie-là. Hein. Et dans la partie, il euh, y a un peu de croûtons. je et crois. du croûton. Ah bah, ça, <rire> bah Je crois <rire> qu'on va. Je, je pense que vu la taille, on va commencer avec le croûton. En fait, c'est le croûton. Tu peux mettre ta salade dessus tellement il est fat. Euh, <rire> et du coup les euh... croutons à la salade ouais clairement <rire> alors du coup euh, grande nouvelle euh, on l'attendait on le voulait on le demandait il y avait des pétitions euh, là dessus euh, euh, j'ai je... signé Corentin a signé oh, euh... par une
1: pétition t'as vu ce que je t'ai envoyé non. les non. fans de Johnny Depp euh, Oui. Font des pétitions pour virer un Heard Heard
0: command 2 ouais, parce il y que... a plus de 35 000 signatures bah, 35 000 personnes envoyées dans des camps mais c'est un truc de <rire> ouf voilà. le mec il... <rire> le mec il a frappé c'est la elle la méchante ouais, genre c'est un truc ça. de mal. Non, je te dis 35 000 personnes envoyées dans l'espace. Clairement, tu Un truc eu. de
1: ouf. Ah, mais 2019, euh, génial. Il est temps que ça s'arrête là.
0: Ah ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, ah là, je veux dire Des pétitions. Euh... Ah non, tu parles droit et des gens dans l'espace. Espèce de fascisme. <rire> ouais, C'est ce que vous allez, Nazis. Mais je suis Alsacien, j'ai le droit. <rire> voilà. Niquez-vous. Allez, du coup, Ant-Man 3 annoncé par Reed oh, et chien. Michael Douglas sera de retour <rire> également.
1: Oh là là Woo ah ça c'est bien ça Je Trop bien frère Je l'attendais
0: Oui <rire> J'en mets plus la mais, nuit Mais cela dit, tu, 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 tu fais de l'ironie Corentin, ce qui est vraiment détestable, hein, bah oui. bah, considérons-le comme ça. Euh, oui. euh, le hashtag Corentin d'émission euh, repart de plus belle en ce moment même. Euh, tu vas être un bordel ce, à écouter ce podcast. Ce que, je, ce que je voulais dire, <rire> <rire> c'est que, que Antman 2, tu, tu m'avais dit effectivement... <rire> <rire> Non, mais... mais tu m'avais dit, oui. très bon rire de Joker euh, Merci. accessoirement. Merci. Euh, tu m'avais dit que sans Ant-Man 2, il n'y a... aurait pas de Avengers Endgame. Oui. Euh, oui. <rire> ça se tient. Oui. et donc du coup, pour
1: Ant-Man 3, c'est pour le prochain Avengers. Pas bah, sûrement. Ils vont réussir à le vendre comme ça, c'est bâtards. Non,
0: en vrai, euh, ils refont des merdes avec le, le Quantum Realm ça va dans le futur un petit peu, du coup euh, Cassie Lang et tout ça ils sont voilà, tous euh, plus adolescents adultes et du coup ils font les new Avengers et Ou paf, les Young Avengers et paf ça fait des chocs à pic ouais tout à fait voilà. <rire> bah oui. parce qu'ils sont jeunes donc
1: ils mangent Chocapic Oui voilà. voilà, voilà. Non mais euh, sont... Non par contre moi j'y crois à ça qu'ils vont kickstarter soit les Young Avengers soit oui. les New Avengers avec ce film là et que c'est pour ça qu'ils le font parce qu'ils savent pas faire de putain de film Ant-Man du coup ils sont obligés si tu veux c'est un passage forcé en fait c'est genre tiens on vous capture bah, mais Ant mais, mais dans Ant-Man ils, ou... ont, ils
0: ont annoncé la date ou pas je crois euh, pas vraiment. 2022 fin 2022 fin... Ouais. non ils l'ont pas annoncé je crois que non non, c'est ça. C'est Michael Douglas il a, a dit. une rumor la... non, non mais en fait, Michael Douglas a dit à quand ils allaient démarrer le tournage. Et c'était plutôt en en fin 2020 fin 2020 un truc comme ça. ça c'est dire 2020. Priori... fin priori oui no, euh, et c'est pour ça 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 arrivera no, priori euh, soit en que soit début 2022, il me semble que c'est ça ce que j'avais mis dans dans. oui le, probablement dans, dans euh... la Bah, news. tournage
1: janvier 2021. Donc c'est pas en 2022. C'est sûr. no, ouais, voilà, voilà avec Michael Douglas qui vient encore pour prendre de l'argent sans rien faire effectivement et pour euh, rigoler au black des journalistes pendant les tournées promos il est horrible en train de les promos il, il, il s'en bat tellement les couilles on dirait Michel Williams dans Venom tu vois il est là en mode genre ouais bah on ah, va dire dire qu'il y a devenir, une perle hein. aussi
0: <rire>
1: non il l'a dit en plus c'est chou naturel c'est ah ouais un être humain incroyable mais euh, ouais bah pff. Tant mieux pour Paul Rudd, que un mec que j'aime beaucoup et qui bah ouais, fait encore il beaucoup d'argent. Ouais, euh, tant mieux pour les fans de Fourmis. Je ne sais pas si ça a un nom, mais les fans de Fourmis sont contents, sont au rendez-vous. Euh, je n'ai absolument aucune confiance dans ce projet. Ah ouais <rire> Péton Reed, c'est un naze. Ant-Man 1 et 2, euh, ce n'est pas des, des, des hontes, ça rien de honteux. Par contre, franchement. Euh, si t'as pas, si pas 11 ans ou que t'es pas un parent obligé de la regarder, je pense que personne au monde ne s'arrête devant Ant-Man euh, en scrollant ses streamings ou au moins, en passant à la petite de DVD. Franchement, j'ai limite pas beaucoup de souvenirs du 2, très honnêtement, je me souviens de quelques vannes, mais vite bah, fait. Il y avait
0: Michael Peña qui était toujours plutôt marrant quoi.
1: Mais même là, il l'avait forcé à mort, tu sais, genre quand il arrive avec sa camionette et qu'il fait « Waza !» Oui, non, mais ça, c'était nul, mais quand il
0: raconte ses histoires, tu sais, c'est toujours... Ouais, c'est marrant, ça, c'est l'héritage
1: de Garay, tu vois, mais... Enfin, elle est nulle, cette saga, non Je sais pas. Est-ce que ce serait pas un peu la saga la plus faible des trois Des trois des
0: quatre Quatre sagas Il y a quatre sagas, ouais. Euh, bah, il y en a pas. d'autres. Iron Man, Cap, Thor et Spectre. Oui, bah, attends, parce qu'il y, y a Doctor Strange qui est en construction, Black Panther, Captain Marvel et tout ça. Donc pour a... l'instant, c'est ouais, phare, ouais. je veux dire. Ouais,
1: ouais tu vois, c'est un peu la plus pourrie, quoi. En vrai, tu vois. Effectivement. Avant, j'aurais dit Thor, mais il y a Ragnarok qui a tiré vers le haut. Qui a tiré alors que euh... Ant-Man 2 n'a pas tiré vers le haut. moi. Voilà, il peut me laisser flotter
0: tranquille. Là. Ouais, pas plus que ça. Donc, euh, oui, bah, écoute. <rire> pourquoi
1: ils font ça Mais pourquoi encore avec Peyton Reed Je comprends pas.
0: Bah, ça, mais bah, c'est pas la même façon qu'il y a John Watts, il y a John Watts surtout, quoi. Ouais. Oui, oui, mais
1: John Watts entre guillemets, il a réussi. Ouais, moi j'aime, je déteste pas les films de John Watts. Mais remarque je ne sais pas, pas, pas à Pétanerine non plus. Je sais pas, hein, je comprends pas en fait, je comprends pas l'intérêt de ce projet. Je comprends pas.
0: Moi non plus, moi non plus. C'est pour ça qu'on va parler à un autre projet. Euh, que tu comprends sûrement plus, euh, oui. c'est l'adaptation de The and Sound de Cullen Bun, ah, un titre d'horreur, oh, oui. euh, qui sera faite par David F. Sandberg, le réalisateur de Shazam, pour Netflix. Euh... Ouais. Bah, limite, toi, tu comprends mieux, puisque je pense que tu as vu ses projets précédents euh... oui. dans Bah Disons qu'avant, voilà, il vient de Lights Out, de Annabelle Création, donc c'est un mec qui aime l'horreur. Il avait réussi à mettre des éléments d'horreur bah, un petit peu dans, dans Shazam, à certains endroits. Des éléments horrifiques, plutôt, on va dire, pour impressionner le jeune public. Et donc, en fait... Voilà, euh, c est, c est, il faisait de l'horreur, il a fait une adaptation de comics, tu mélanges les deux, bah tu fais une adaptation de comics d'horreur. C'est logique, c'est plutôt un parcours bah ouais. assez logique quoi. C'est lui qui fait Shazam 2 aussi Bah normalement oui. Moi okay. quand mais Shazam 2, on ne sait toujours pas officiellement quand, quand est-ce que ça démarre, sachant que normalement, ils ne doivent pas non plus trop tarder, parce que bah, les petits bouts de choux, ils vont, ils vont vieillir. Hein, donc, euh, il voilà, ne faudrait pas que ça prenne trop de temps. Oui. Moi, je pense que ça va se tourner là, en 2020. Quoi. Mmh. Et qu'après, il, il enchaînera en 2020. Et que du coup, <rire> il, euh, il enchaînera après avec euh, Ziansan. Ou alors, l'inverse, tu vois. Il fera un, un Moi, je
1: pense que ça ne va pas être très loin à tourner, Ziansan. Pour vous faire du coup... Euh... coup est-ce
0: que tu, toi, tu l'as lu du coup
1: bah, Je l'ai lu juste après avoir fait l'article, en fait, euh, parce que euh, j'aime bien savoir de quoi je parle. Mais euh, surtout parce que ça avait l'air, en fait, très bien dessiné, et c'est le cas, c'est très bien dessiné. Mais euh, ouais l'histoire est assez convenue, c'est cette espèce d'horreur... Euh, Il bon, y a un terme pour ça, en fait, c'est sanity horror, tu vois, c'est l'histoire ces qui se passe dans les asiles, euh, dans des asiles, ouais, enfin, dans, 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 à l'asile, en fait. Euh, où tu suis justement le parcours d'un être humain euh, au départ sain d'esprit, et qui va au contact des fous et de la bizarrerie de, de l'environnement hospitalier, euh, devenir fou à son tour. Donc en l'occurrence, bah, c'est une, euh, une infirmière, enfin une psychiatre, qui va travailler dans l'hôpital où travaillait sa mère auparavant, et sa mère elle-même est devenue après patiente de l'hôpital. Donc elle rencontre différents euh, cas, euh, parfois très effrayants, parfois non, et elle s'aperçoit peu à peu que l'hôpital... Euh, abrite de sombres secrets, je ne sais pas trop en dire, mais voilà, il y a des, euh, des petites surprises au fur et à mesure, et évidemment, à la fin, on te demande si est-ce que vraiment c'est euh, l'hôpital qui est vraiment taré, ou est-ce que c'est juste elle qui n'est pas devenue folle, etc., etc. Donc, euh, c'est très euh, normal. Euh, Encore une fois, comme pour euh, Grassroot, tu vois, ça va être le côté... Si tu prives le, le, le dessin très beau, et qui sert en fait euh, d'attrait à cette histoire... Grass Kings, du coup. Grass Kings, ouais, pardon. Et qui sert, entre guillemets, de porte d'entrée à cette histoire... Tu perds forcément euh, l'originalité du truc, puisqu'on a déjà vu des histoires comme ça. Ouais. Après, il y a quelques idées de mise en scène qui ne sont pas inintéressantes. Je pense au personnage qui a un, un, une assiette trouée euh, pour faire son visage. Enfin, mm. Il faut le lire pour comprendre, mais euh, ça peut être vraiment super intéressant à voir euh, à la caméra. Euh, moi, je connais moins bien le travail de Sandberg. J'ai juste vu Lights Out. Je n'ai pas vu Annabelle 2. Euh, donc, euh, je ne sais pas trop s'il si saurait maîtriser justement un projet de plus grande envergure. Le fait est que Netflix investit encore dans le comics. C'est bien pour Kalenban, c'est bien pour euh, Boom,
0: c'est Boom Je me rappelle pas, mais ouais, c'est C'est
1: bien pour l'éditeur en question. Euh, c'est bien pour euh, l'imaginaire comics en général, dont on rappelle qu'il n'est pas juste les super-héros. Et c'est bien pour Sandberg, voilà. Je ne sais pas, ouais. je sais pas trop de trucs à dire à part ça.
0: Non, non, c'est bien, voilà. C'est juste que c'est effectivement un, pro un projet de plus. Et a priori, bon, pour, pour ce qui est de l'horreur, en général, Netflix, ça va, leurs productions ne sont pas les pires. Il y, y, y en a des nuls, quoi. Mais on a quand même vu des, des bons films aussi de, dans le genre, quoi. Donc, euh, moi, je propose, euh, je, mm -hmm. dis que, je, je dis que c'est bien. Je moi, j'attends
1: encore la sortie de euh, The Last American Crime, basée sur Remender par Olivier gâteau puisque c'est pas sorti je crois. Bah non je crois pas non. Et genre ça il est un peu disparu des radars ce projet alors que j'aime bien la BD donc euh, j'aimerais bien voir le film. Effectivement. Voilà, c'est super poussé comme analyse que je viens
0: de faire. Là, je suis d'accord avec toi. Il vient peu. Effectivement. Hmm donc ensuite Batman.
1: Hmm Batman.
0: Parle de Batman. Euh, bah... on, parle de Batman on va parler de Batman. Ah Batman. Alors, bah, voilà. Alors du alors, coup Batman. Batman on a un petit débrief à faire puisqu'on a euh, trois annonces de casting euh, à débriefer quoi.
1: Dis-nous tout Arnaud à
0: Tout. Ça sera coupé au montage. Non, hashtag Arnaud <rire> rigolo, ça ne sera pas coupé au montage euh, à l'évidence. Donc nous avons euh, trois euh, acteurs, un confirmé, c'est Andy Serkis pour Alfred, un et en discussion, c'est Colin Farrell pour Le Pingouin et donc une jeune recrue qui s'appelle Jamie Lawson qui est pour un rôle nouveau, nouvellement créé, qui s'appelle Bella, comme dans la chanson de Maître Gims et qui sera en fait une, 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 une nana, une jeune femme en fait qui, qui veut faire politique, en fait, carrière politique et qui se lance un peu à la course à la mairie de Gotham ça c'est sûr ou c'est juste une... ça on l'a appris aujourd'hui okay. euh, c'est quasi sûr euh, j'ai mis le conditionnel parce que c'est Ion9 mais c'est pas non plus c'est pas trop... Ça, ça, ah, pas de plus... non, ils, sont, ils sont très fiables ouais, ils sont plutôt fiables donc euh, voilà donc euh, bon euh, Jamie Lawson c'est plutôt cool de voir une actrice débutante euh, euh, bah, se lancer dans un gros film comme ça je pense que c'est très bien et j'espère que ça lui servira de tremplin pour sa carrière, surtout qu'il n'est pas à l'abri qu'il y ait un truste avec ce personnage, parce qu'apparemment même si c'est un renouvellement créé pour les comics, il y a quand même une certaine importance a priori sur là dessus à voir s'il y a un sous-texte politique du coup dans le Batman de Matrix aussi. Tu te
1: souviens quand je t'avais dit que ce serait pas Barbara Gordon et que tu m'as dit si si c'est sûr et tout.
0: Je t'ai pas dit c'est sûr. Oh. Je te dis, il ouais. y a grave moyen que ce soit Barbara pas soucis, Gordon. Arnaud, je t'en veux pas. C'était logique, après Jeffrey Wright, je me suis dit, « Bah, t'as une... » Parce euh... qu'ils sont noirs tous les deux, c'est ça bah, <rire> bah, bah, là, en <rire> l'occurrence... Oui, malheureusement, lui... oui, c'était assez là... logique en terme d'âge, en plus. Non, mais... en l'occurrence, ça marchait bien. Mais du coup, euh, voilà. Non, après, mais voilà. Après, pas après pas ça se trouve, pour, ils lui ont donné... création. Oui. Mais pas con. Ils lui ont donné un nom de code, et en fait, elle s'appelle Barbara Gordon, tu vois, je sais
1: pas... Mais du coup, c'est l'argument que tous les mecs euh, qui ne sont pas racistes, évidemment, de sorte, c'est genre, euh, hey, faut... c'est mieux de créer un nouveau personnage plutôt que de faire un. Ouais. Ah, bah du de, coup, un... fait. Enfin, de, de color swap un personnage préexistant. Ce qui est rare en comics, puisqu'en général, en comics, on... bah, les personnages sont déjà préécrits dans les comics. Arrête de. Qu'est-ce que tu fais ton micro, là C'est bizarre. Euh. Donc là voilà, je vous, vous n'avez pas de raison de détester ça, donc euh, j'espère qu'on verra votre belle ouverture d'esprit à l'avenir. Ouais.
0: Euh... <rire> <Ouais. rire> voilà, et du coup par contre tu es beaucoup moins joyeux sur Colin Farrell dans pingouin.
1: Non mais les deux, enfin ni et Serkis, Serkis, ni... Euh... Euh... Mais toi vas-y, mais il faire... n'y a que moi qui parle là, ben, vas-y développe, sois, sois, sois joyeux, tu aimes bien Colin Farrell parce que tu l'as vu dans The Lobster et euh, The Killing of the Secret dire Il y était, non je ne sais plus, je ne sais même plus. Oui il y était. Oui, il y était. Non, non. il y était. Et puisque t'aimes bien les Irlandais
0: euh, alcooliques, voilà. Oui. <rire> bah, voilà, bah, étant moi-même alcoolique, euh, mais, si pas tu vois, je... mais pas Mes parents du coup. Je suis plutôt, plutôt it italien. Ouais. Mais euh, ça, ça, moi, je suis, oui. Moi, moi, je suis convaincu que parce que Colin Farrell, je l'ai vu, il était dans donc dans The Lobster où en plus il est un peu bedonnant mmh. justement par rapport au physique. Tout à fait. Il est bedonnant. Il est incroyable. C'est film. Il, le le il film il a pas, Vachement
1: bah... Jim Gordon dans The Lobster, je trouve. Ouais. Avec les lunettes mais, et tout. Mais,
0: mais que toi, t'avais pas aimé du coup euh, C'est-à-dire bah, ce ce que je. Oui, là. non.
1: Bah, euh, C'était incroyable. C'était vraiment euh, particulier. Ouais, c'est euh, cool. pas que j'ai pas aimé, j'ai pas compris en fait. Ah euh... d'accord, t'as un peu de. Plutôt, bête, non, c'est pas que j'ai pas compris. J'ai compris la démarche, j'ai pas en fait, compris le ça. procédé en fait. C'est un petit peu concours, quoi. Oui, c'est ça. Je suis un débile, tu sais, moi J'aime le rap français
0: et les super-héros. Mais c'est bien que tu l'admettes. Bah ouais, tu vois, ça y est. C'est dit pour les prochains épisodes à venir, je suis bête. Mais voilà, c'est fait par un, un type euh, grec, un, un réalisateur qui s'appelle Yorgos Lantimos, euh, qui a aussi fait un film qui s'appelle The Killing of a Sacred Deer, euh, tueur du cerf... Euh, le, le sacrifice, pardon, du, sacrifice cerf du cerf sacré, qui là aussi, c'est incroyable. Dan T'as aussi Colin Farrell dedans, mais qui est taré, ouais, qui, est vraiment, joueur, ouais, qui est vraiment taré. Ce, ce film est ouf, c'est du noirceur, c'est incroyable. C'est euh, vraiment, vraiment, vraiment Tellement bien. Et du coup, il y Barry Kogan dedans aussi. C'est qui mmh, euh, On a parlé de Yurik dans The Last voilà. Man. Ouais. Et il y avait Nick Kidman Enfin bref, le, le film C'est incroyable. Ça parle en fait d'un. Non je vais pas raconter, regardez-le, c'est vraiment, c'est vraiment taré, enfin bref du coup Macaigne Ferret, c'est tous les derniers films de lui que j'ai vu, euh, c'était le feu, vraiment, il était vraiment excellent, et ce, partant juste de ce poste là que c'est un bon acteur et que avec la magie du cinéma, euh, des prothèses, du maquillage, tu peux le transformer en Oswald Balpot sans souci. bah je suis ultra chaud euh, sur le fait qu'il se rajoute là-dedans tu vois, effectivement par contre pour Andy Serkis c'est plus problématique, parce que même si c'est un bon acteur aussi, euh, je trouve qu'il n'a pas du tout un rôle pour, euh, si tu veux, une certaine froideur, une certaine euh, euh, candeur d'Alfred, de, de, de quoi, tu bah vois. Oui. Un, un, le truc, c'était quand même... Euh, je te sors ma, ma, ma mixtape euh, quand il faisait Klaw, tu vois, il fait euh, tu vois. Et, <rire> et, et, ou César, ou César dans, dans La Planète des Singes, tu vois. Ouais, ouais. Et, enfin, après, et tu sais, Colin Farrell... Des, des rôles hein. beaucoup plus énergiques, en fait, à chaque fois, plein d'énergie, tout ça. Il n'y a pas le flag d'Alfred, tu vois, la, cette classe... Euh, à l'anglaise, justement, tu vois, de, 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 mmh. de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, donc mais après... En fait, pour moi, c'est la réponse du cinéma à Sean Pertwee de
1: Gotham en Alfred.
0: ouais, ouais vois... mais non, parce que je pense que la bah, ma matrice a Gotham, non, mais L'accent, euh, par, par exemple, exemple
1: de la voix juste de Andy Serkis, euh, et qui a un timbre super rauque qui un accent très prononcé euh, et qui, oui, effectivement, a quand même un, 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 pas une habitude de surjeu, mais qui, qui est pas du tout un mec qui joue des, des rôles très doux. Euh, euh, calme, paternel, enfin paternel si il peut jouer le paternel mais il joue pas un paternel enfin, tu vois pour moi son plus grand rôle ça reste euh... voilà César dans la planète des singes euh, il est paternel oui mais c'est un pater vénère tu vois ouais. et encore c'est beaucoup de mocap donc euh... et puis ouais non en fait je, je... La ressemblance ne me, me, me paraît pas du tout évidente de base, alors évidemment on va me dire « t'as défendu Jeffrey Wright en Jim Gordon, ta gueule avec la ressemblance ». Mais Jeffrey Wright ressemble à Jim Gordon, que vous le vouliez ou non, c'est pas qu'une question de couleur de peau. Alfred, euh, en général, il n'est pas très grand, il est filiforme, il est chauve, euh, il a un regard doux, un regard un peu en coin, euh, sarcastique, etc. Euh, Peut-être que j'ai raté une performance de Andy Serkis où il joue un vieil anglais sarcastique euh, qui lâche du bon comment et, de, du bon comment et compagnie mais même genre, je ne l'imagine pas en redingote une seconde euh, même Michael Caine euh, faisait plus Alfred pour moi alors que c'est aussi un acteur physique qui vient du polar et tout euh, là honnêtement mais en fait moi avec la voix d'Andy Serkis mm. c'est vraiment je, la voix d'Andy Serkis euh, j'aime beaucoup l'écouter parler mais je, ça correspond pas du tout à du Alfred pour moi quoi ouais. c'est euh, ouais. limite j'aurais aimé qu'il continue à imiter Lego Batman et qu'il apprenne Ra Ralph Fiennes, tu vois ça aurait fait pour moi un sens euh, merveilleux mais euh, du coup, et en plus, c'est Andy Serkis qui, du coup, est bah, un peu en train de croutonner à droite à gauche en ce moment. Ouais. Euh, c'est une resta d'Hollywood, mais voilà, en plus, il a fait un Marvel Studio, là, il, il va réaliser Venom. Je sais pas, je trouve qu'il y aurait eu un acteur plus rare, comme, comme Paul Dano, tu vois, dans un sens. Un mec un peu plus rare à aller chercher, un peu plus obscur, un peu moins commun. Après, Colin Farrell, bon, Colin Farrell euh, est un grand acteur, qu'on le veuille ou non, mais je, je ne le veux pas forcément. C'est un grand acteur, effectivement, il a plein de grands rôles. Que tu Alexandre, Bon baiser de Bruges euh, effectivement les deux films dont tu parlais tout à l'heure, euh, Sacrifice du Sœur sacré et The Lobster, même si je ne pas, si ai pas aimé, ça reste du vrai cinéma, du grand cinéma euh, même Parnassus hein, le, le, le film de Terry Gilliam euh, il est dedans euh, bon après si tu veux, moi le problème c'est que Colin Farrell je trouve qu'il est hyper, il est hyper euh, inconséquent par rapport au projet dans lequel il est c'est à dire qu'il peut très bien jouer, comme il peut être absolument euh, imbuvable. Euh, typiquement, bah, c'était Bullseye dans le film Daredevil. Euh, il a joué dans Swat, d'ailleurs écrit par euh, David Ayer. C'est un, un film où c'est un flic qui, euh, avec Jeremy Renner aussi d'ailleurs et Sam Jackson, c'est un flic qui fait partie de l'équipe des Swat et qui flingue des types. Enfin voilà, c'est mm -hmm. pas super intéressant. Euh, Fantastic Beasts, tu vois. Euh, et plein de trucs comme ça où il a parfois joué des rôles mais vraiment de merde, quoi, Total Recall encore une fois. Bah C'est l'argument que je sors à tout, ouais. bah à tout le monde tu vois, quand on me dit pourquoi t'aimes pour pas Colin Farrell, je réponds au Total Recall. Tu vois. Ouais. Parce que je pense que s'il aborde quand un blockbuster, en fait il s'investit pas du tout dans le rôle. Et du coup bah, il fait un truc de merde. Quoi. Et je l'ai vu beaucoup en fait, j'ai mis du temps à découvrir les bons rôles de Colin Farrell. Je l'ai vu longtemps comme un acteur de merde qui vraiment était juste une gueule de la série B. Quoi. Donc euh, prosaïquement je suis pas très attiré par lui. Mais surtout le pingouin. Le pingouin, euh, pour moi, il doit quand même avoir une carrière un peu monstrueuse. On peut, oui, lui faire des prothèses, on peut lui, lui demander de prendre que 20 kilos comme Christian Bale, tu vois. Mais le pingouin, pour moi, il est petit, euh, il est grassouillé. Euh, entre guillemets, John A. Hill aurait fait un meilleur boulot, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Pour que les aller pour, pour aller proportion physique du truc... Colin Farrell, il est plutôt grand, il est plutôt athlétique. Euh, certes, il est plus prendre du bide par le passé, mais quand il prend du bide, je trouve qu'on dirait un, un comptable anglais, tu vois. Enfin, c'est, il, il est, il paraît juste normal, et pas monstrueux en fait. Le physique de Colin Farrell ne me repousse pas, et le pingouin doit me repousser. Par contre, j'aurais adoré le voir en John Constantine, tu vois, par exemple, ouais. parce qu'il est irlandais, il a l'accent qu'il faut, il a le C'est vrai qu'il serait et... très bon. Ah, bah euh, oui, ça, à une époque, ça aurait été le rêve. Quoi. En plus, Colin Farrell en blond, euh, rappelez-vous Alexandre, <rire> ça aurait été brillant de le retrouver là-dedans. Mais euh, du coup voilà en fait et le côté un petit peu star power tu vois de, deux de réunis. Euh, on réunis. parlera pas parlera pas rumeur la rumeur évidemment, parce évidemment, parce une c'est une rumeur. no, 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 c'est
0: du no, c'est no, pas possible, hein.
1: ouais, pas que c'est du fake pas possible, je no, ah, que c'est si une rumeur pas fondée, on n'a aucune source viable pour l'instant. Mais. Euh... Non, mais no, 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 non, no, 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 non. no, no, non, 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 euh, non, non, non
0: non C'est venu, venu des sites, euh, qui... les mêmes sites qui faisaient euh, les trucs sur ben Affleck, là, et tout ça. Ça n'a été repris que par ce genre de site-là, par les MCU Cosmic ou les Geeks Worldwide. Ça n'a pas été repris ni par Seber, ni par Newsarama, ni par comicbook.com. À partir de ce moment-là, c'est que c'est de la merde. Mmh. Oui. C'est vraiment de la merde. Je ne dis pas le contraire. Et Je en France, juste que et en France ça a été repris par Melty <rire> et Halluciné. Donc c'est que c'est de la merde. Okay. Voilà.
1: Mais euh, voilà. Et donc, si tu veux, c'est vraiment deux gros noms d'Hollywood qu'on prend et qui ont déjà de la bouteille euh, dans, dans les croutonnades. Je sais pas, ça me paraît un peu en contradiction avec le nom qu'on a ouais. pris jusqu'ici. genre Jeffrey Wright, c'est une, une star, mais il est quand même un peu sous le radar. C'est pas un mec que tu reconnais dans la rue en disant « Ah, Jeffrey Wright, tu vas plutôt dire, ah, lui, c'est le mec que j'ai vu dans tel truc. » tu vois. Alors oui, Colin Farrell, c'est Colin Farrell, c'est une célébrité de niveau Johnny Depp. tu vois. Euh, Mauvaise comparaison, excusez-moi, mais c'est à cause de... Le Parnassus et... Euh...
0: Et, euh, et, et Aquaman et, euh... <rire> Quoi Aquaman 2 du coup ouais, la, péti de... la pétition ça. Excellent.
1: excellent et mais voilà donc euh... non je suis pas super endiablé j'aurais plein d'acteurs autres que ça non pour... endiablé c'était Jim Carrey je crois mais... ouais excellent je suis pas forcément super <rire> ça, ça, super content mais après voilà comme, comme on l'a dit c'est deux, deux très bons acteurs ils probablement pourront jouer un truc euh, correct tu, rest, tu, reste show, voir, tu mais... restes chaud sur The Batman quand même. Ouais, mais je trouvais que tu vas jusqu'ici ma vous allez vraiment prendre des trucs assez euh, assez ra... enfin des choix un peu euh... raffiné. Ouais, raffiné même avant aventureux, tu vois, j'ai envie de dire. Que euh, là pour le coup, ça rappelle un peu sa période justement planète des singes, bah déjà parce que Serkis c'est con dire mais, voilà, oui, oui, euh, je, je pense sûr. que ça vient de là, hein, à bah, avis, bien si bien si sûr, tu placer là... un pote. Bien sûr ça vient mais la planète des singes, tu avais aussi des guest stars euh, qui faisaient un boulot correct, mais pas du tout mémorable, je veux dire Gary Oldman était pas du tout mémorable dans la planète des singes, Woody Harrelson ça va encore, mais dans le 2 t'as Jason Clark tu vois, t'as quelques Rostas comme ça d'Hollywood qui ont des gueules particulières et que tu peux reconnaître, la plupart étaient pas extraordinaires en fait tu ouais. vois, et mmh. c'est pour ça que moi je vois mal dédiriger de des vedettes, j'ai plus l'impression que pour l'instant il travaillait vraiment au feeling et pas forcément au côté genre il nous faut une rosta pour vendre le film, là je me demande si c'est pas même Warner qui lui a dit euh, c'est bien Paul Dano, c'est bien Zoé Kravitz, mais et Pattinson aussi, mais il nous faut quand même mmh. un mec que le grand public va aller chercher, tu vois. Ouais. Et je me demande si Colin Farrell, c'est pas un peu ça, parce que certes, il a une vraie carrière dans le grand cinéma, mais pour beaucoup de gens, euh, c'est aussi, juste connement, bah, le mec de SWAT, euh, et tout ça, tu vois. Mmh. Voilà, c'était la fin de ce long couplet. Ouais, euh. ouais,
0: non, mais ouais, bon, on a, voilà, on a posé nos arguments les uns contre oui. les autres, et euh, du coup, bah, euh, au public de trancher. Voilà, Tim Arnaud, Tim Coco. Vous appelez le 3615 Coco Comics Blog pour savoir... Euh, voilà, bah, je me là. Ouais, c'est ça. <rire> T'as plus d'idées là, va... ça y est, est, Ouais, ouais, bah écoute, c'est bientôt là. la fin de ce podcast et on va terminer avec une bonne nouvelle. Oui. Ça, pourra... ça permettra de finir sur une note sucrée, ouh, euh, ouh. Corentin. C'est moi. Et euh, je suis ravi de t'annoncer que Spider-Man Into the Spider-Verse 2 ah. sortira en avril 2022. C'est le feu, Maman. Voilà, c'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Voilà. On rappelle que le film, a priori, c'est réalisé par Joaquim Dos Santos, euh, qui est un bon gars de l'animation.
1: De toute façon, ça pourrait être réalisé par n'importe qui. Euh, du moment que c'est toujours produit par Lord et Miller, toujours écrit par Lord, toujours euh, coordonné par Peter Ramsey, sera toujours de toute façon. C'est un projet collectif, hein, de base. Mm. Le, le nom même, tu vois, le premier est vois. Le nom même n'est pas forcément la figure de proue la plus essentielle. C'est juste, c'est un projet piloté par les génies qui ont fait... Euh, tempête de boulettes géantes, les Jump Street euh, et euh, tous ces merveilleux films, c'est la bouillance, Arnaud. Oui.
0: Oscar 2023 Bah sûrement. Mais enfin, euh... je ne je, je pense pas qu'ils peuvent faire la chose. La... Oui, le doublé serait un peu chaud mais Ouais. Il faudrait vraiment que ce soit exceptionnel, tu vois. Moi, j'ai on, on, on a peur bien entendu que le deuxième soit moins réussi que le premier. Et en même temps, peur 22, Jump Street c'était tout aussi bien oh. que Donc, tempête, euh, de géante, tempête de boulettes géantes, enfin Tempête de miam, miam euh... l'île des miam Nimo c'est ça le nom du 2 ouais. okay. En français c'est l'île des Miamnimo, qui est ouais. génial aussi, qui okay. était tout aussi. Bah, voilà, premier Non, c'est euh... des mecs qui
1: savent gérer les franchises, moi, je trouve. Ouais. Ben, qui savent avoir euh... des idées et se renouveler, quoi. Même euh... euh, Spider-Verse, quelque part, c'est la suite de Spider-Man 3, c'est la suite euh, du cartoon Spider-Man 1960. Ils savent intégrer l'idée de franchise pour aller vers l'avant, et mmh. c'est encore une fois une origin story, Spider-Verse. Donc, aller plus loin, ça me paraît juste essentiel. Ils ont ouvert une porte tellement vaste, et d'ailleurs, on sait qu'ils vont ramener le super man euh, euh, il Sentai... y a un mec qui oh, m'a fait marrant. une leçon d'histoire dans les ouais, commentaires de la ouais, news ouais, pour m'expliquer ouais. pourquoi le Super Sentai, c'était lié à Spider-Man et tout, et merci à toi. Euh, ils vont ramener donc le Spider-Man... Euh pilote de moto japonais de du tokusatsu euh, du truc et ils vont garder le design original donc je, je, ça va vraiment être comme Penny Parker était vraiment la, la petite meuf des des shonen euh, mmh, qui équipe, mmh, plein, mmh. plein de manières et tout ça va être le gars qui va taper des pauses constamment qui va appeler un robot géant à la fin et tout mais mais non, c est c est tellement hâte trop gars trop trop marrant ça ouais, trop
0: bien qu'il le mettent en, en live action limite tu vois l'incrustant en live action ah, car, truc carrément carrément c'est serait trop trop mortel marrant.
1: mais du coup on avait euh, il y avait plein de, les logos qui avaient été reconnus aussi ce qui avait fait la news
0: non c'est juste non non ils avaient juste changé la la colorimétrie de tous les mais c'est juste pour dire que voilà, en l'espace de 5 secondes, ils en ont mis euh, 27 différents, mmh. quoi, et c'est juste cool, c'est tout. Ouais, parce que je crois mais... que les
1: déjà gens, gens ont Spider-Woman aussi. Hein.
0: Pff, ouais, mais il y a, a peut-être un jeu hein, sur les couleurs, peut-être que les couleurs hein, donnent des indices, mais moi, vu qu'il y en a une vingtaine, euh, je pense pas qu'ils ouais. bah, qu vont mettre une vingtaine de personnages dedans, tu vois. Enfin, oh. ce serait, serait cool mais euh, bah, c'est de 6 à 20, euh, ce, serait, ce serait beaucoup, tu vois. Ouais, de toute façon, au niveau méta, il reste plein de trucs à faire, euh, ouais, clairement. Mais super bien, et donc euh, bah, ça va être super cool, quoi. Oh, mon gars, ouais, je bouillonne. On espère, en tout tri. cas on espère vraiment que voilà que ce sera dans la droite lignée là, du premier Spider-Verse qui, qui reste un excellent excellent film, et je le dis deux fois pour appuyer euh, mon discours ouais. et c'est sur cette très bonne note hein, je t'avais dit on allait être sucré, euh, est on est rapide du coup mais on est sucré euh, <rire> Non Mais pardon non 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 on termine 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 on ne va pas gâcher ce termine, moment on se permet voilà on ne va pas gâcher euh, ce moment délicieux euh, que vous venez de passer en notre compagnie puisque ça fait exactement enfin là ça fait au moins 1h55 que vous êtes avec mmh. nous et l'on vous en remercie une fois de plus parce que a priori si vous êtes resté c'est que vous aimez nous écouter. Allez envoyer de la force à John paul Léon sur Twitter. Yes. Et euh, du coup, ben merci à vous. Merci Corentin d'avoir été là. Euh, comme rien. toujours, on vous invite à commenter sur les sujets ou sur l'émission. missions le même dans l'espace commentaire sur le site. Non, vous pouvez euh, la aussi, vous hein. pouvez aussi euh, lâcher des, 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 des petites étoiles sur iTunes pour noter nos podcasts et tout. Ça fait bien, ça fait du bien, ça fait remonter les choses. C'est ça, bon, ça 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 ça, bon, bah ouais, vachement bien. on favori sur Spotify. Ce ouais, C'est ça, exa exactement. N'hésitez pas. Voilà, Ce sont tous les petits gestes en plus de vos partages, bien entendu, qu'on demande à chaque fois qui permettent de mettre en avant euh, notre travail et le fait ben voilà, qu'on passe euh, plusieurs heures par semaine à vous proposer euh, ces contenus totalement gratuits. Donc euh, voilà, euh, vous avez le droit euh, euh, si vous appréciez euh... la chose. Euh, de nous saucer un petit peu euh, grâce à tous les moyens gratuits également qui sont à votre disposition et merci à ceux qui le font déjà bien entendu et on se dit donc à très bientôt bah oui. pour les prochains podcasts ouais, sur comicsblog.fr ouais, salut salut